0: Flugforensik – ein Absturz und seine Geschichte. Ein Podcast von Benjamin Denisch und Andreas Speth. Bilder, Videos, Dokumente zu jeder Folge auf flugforensik.de.
1: Tragisches Ende eines Traumurlaubs unter Palmen. Für wahrscheinlich 174 deutsche Touristen wurde der Heimflug aus der Dominikanischen Republik zu einem Flug in den Tod. Auch die 13 Besatzungsmitglieder kamen vermutlich ums Leben.
2: Der Kapitän versucht verzweifelt, die Kontrolle über die Maschine zu erlangen. Die Sätze auf dem Stimmenrekorder sind kaum noch verständlich. Wortfetzen, Fragmente einer Crew, die sich in einer extremen Notsituation befindet.
3: Glaub, schick mir, schick mir,
1: schick mir, schick mir. Ja, das macht schon betroffen, wenn man da mithört. Also, oh, das ist echt hart. Die hatten auch eine wahnsinnig schwierige Aufgabe in dieser Nacht äh, zu bewältigen. Junge, zieh den Hebel nicht zurück. Was passiert hier bloß?
4: Und ein älterer Herr, der, wie gesagt, seine zwei Enkelkinder und seine Kinder verloren hatte, also vier Personen, der hat immer gesagt, wenn ich den Schuldigen finde, dann bringe ich um. Wir haben es euch versprochen, wir halten unsere Versprechen. Flugforensik jetzt
0: alle vier Wochen mit Andreas Spät
5: und Benjamin Dänisch.
0: Herzlich willkommen zu Episode 16. Andreas, worum geht es diesmal?
5: Heute geht es um den Absturz einer Birgenair Boeing 757 äh, 1996 in der Karibik. Und das war bis heute der Absturz mit den meisten deutschen Opfern in der zivilen Luftfahrtgeschichte. Nämlich 167 waren Deutsche von insgesamt 189 Opfern.
0: Stammhörerinnen und Stammhörer kennen das. Am Anfang gibt es immer den ersten Teil des Protokolls des Fluges.
6: Einen unvergesslichen Urlaub in der Karibik haben 176 Menschen hinter sich, die am späten Abend des 6. Februar 1996 den Rückflug nach Deutschland antreten. Von Puerto Plata in der Dominikanischen Republik soll es mit einem Tankstopp im kanadischen Genda nach Frankfurt am Main und schließlich nach Berlin-Schönefeld gehen. Gebucht haben sie ihren Urlaub beim deutschen Veranstalter Tours, für den wiederum die türkische Birgen Air den Charterflug durchführen soll. Weil die wiederum nicht über Startrechte für einen Flug von der Dominikanischen Republik nach Deutschland verfügt, steht auf den Bordkarten der Urlauber Alas Nacionales, Flug 301. Eigentlich sollte eine Boeing 767 zum Einsatz kommen, ein Großraumflugzeug, das am gleichen Tag neue Urlauber aus Deutschland nach Puerto Plata gebracht hatte. Doch dessen Besatzung hatte ein Leck in einem der Hydrauliksysteme der Maschine gemeldet, sodass der Flugbetrieb der Airline entscheidet, wir setzen eine Ersatzmaschine ein. Zufällig ist in Puerto Plata nämlich seit knapp drei Wochen das einzige andere Flugzeug von Birgen Air geparkt, eine kleinere Boeing 757, die zuvor für einige Monate an eine argentinische Airline ausgeliehen war. Durch den Flugzeugtausch kommt es zu einer Verspätung, auch weil nun eine andere Cockpit-Crew zum Einsatz kommt, die man kurzerhand aus dem Hotel geholt hat. Um 22.15 Uhr, Ortszeit, ist die neue Besatzung mit neun Flugbegleitern und drei Piloten am Flughafen eingetroffen. Eine weitere Stewardess kommt erst eine Stunde später an. Kapitän ist Ahmed Erdem, 62 Jahre und mit fast 25.000 Flugstunden ein alter Hase. Neben ihm sitzt Co-Pilot Aykut Gergin, 34. Hinter den beiden sitzt wegen der langen Flugdauer ein zweiter Kapitän. Alle drei Männer haben die Zulassung für die Boeing 757, sind zuletzt aber häufiger auf der Boeing 767 geflogen.
0: Andreas, da gibt es jetzt eine ganze Menge Themen zu klären. Dafür nehmen wir uns natürlich die Zeit, die es braucht. Fangen wir mal mit der Fluggesellschaft an. Birgen Air, was war oder ist das für eine Airline?
5: Ja, man kann sicherlich mit einem gewissen und sagen, das war eine etwas dubiose Airline. Ähm, der Name kommt von Chetin Birgen, das ist ihr Gründer gewesen, die Gesellschaft wurde in der Türkei als Chartergesellschaft 1988 gegründet und sie hat am Anfang tatsächlich angefangen mit DC-8 zu fliegen, die vor allen Dingen auf Gastarbeiterflügen zum Einsatz kam, aber eben auch dann im Massentourismus in die Türkei massiv eingesetzt wurde und da hat sich schon eine Partnerschaft entwickelt mit dem deutschen Reiseveranstalter Öger tours mit Birgen
0: Das ist Wural äh, Öger heißt der Mann, ne? den kenne ich von der Höhle der Löwen.
5: Genau, das ist ein Türke, der ist, glaube ich, in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen, war ja sehr schnell, sehr erfolgreich, hat diese Firma gegründet, hat also auch einfach Studentenreisen angeboten, glaube ich. Der stand von deutscher Seite aus dahinter, hat eben in in Birgen mit seiner Airline einen Partner gefunden und gesucht und damals wurde eben wirklich die ganz wichtige Frage gestellt, zu was für Bedingungen man eigentlich Urlaub macht, wenn man eben so ein Billigangebot bucht. Man muss sagen, es hatte eben auch Birgen damals, in 1996, von dem wir jetzt sprechen, dieser Zeit, nur zwei Flugzeuge und zwar eine auch schon damals eher etwas ältere Boeing 767-200 und eine Boeing 757. Ähm,
0: in der allerersten Folge von Flugforensik ging es um eine sogenannte Bedarfsfluggesellschaft oder Charter-Airline, würde man heute sagen, Penn International. Das war ist noch viel, viel länger her. Kannst du uns mal so aus deiner Erinnerung sagen, was waren das für Zeiten bei Charterfliegern Mitte der 90er Jahre?
5: Also es war die Zeit, wo billig Trumpf war vor allen Dingen und billig, nicht nur wie wie wir ursprünglich das angefangen haben, diese Podcast-Serie eben mit den frühen 70er, wo es immer ums Mittelmeer ging oder fast immer, sondern in der Zeit, in den 90ern, wollten auch die Menschen natürlich schon weiter die Welt erkunden und das eben auch möglichst ganz billig, all-inclusive. Und ein wichtiges Ziel war zum einen die Türkei in Europa, also am Rand Europas die Türkei, für solche Billigurlaube. Deswegen florierte da auch wirklich eine Art Billig-Ferienflugszene, die wirklich eine extrem hohe Fluktuation hatte. Es gab sehr viele seltsame Airlines, die kamen und wieder verschwanden mit ein, zwei Flugzeugen. Das gab es über eine ziemlich längere Zeit, eben genau Anfang, Mitte der 90er. Aber ein neuer Hotspot für diese Art von billig Pauschaltourismus war die Dominikanische Republik in der Karibik. Und die geht eben auch heute um eine Verbindung aus Türkei und der sogenannten Domrep, wie sie abgekürzt wird. Ja,
0: genau, hast du mir, genau, das wollte ich auch sagen. Ja, billig ist ja im Prinzip gut. Wer will nicht gerne auch billig verreisen? Das ist so ein bisschen wie beim Essen. Qualität und zum Beispiel Tierwohl haben eben auch ihren Preis. Und deswegen wurden billig Reisekonzepte auch schon früh kritisiert, zum Beispiel von einem alten Bekannten aus diesem Podcast. Oliver Will, äh, im Hauptberuf Pilot, der gehörte damals zur Zeit des Birgenair-Absturzes, ähm, auch schon zu den bekanntesten Kritikern der Birgen Und zwar in seiner Funktion als Sprecher der, ich nenne sie jetzt mal Pilotengewerkschaft, Pilotenvereinigung VC
1: Cockpit. Wenn wir über diese Zeit äh, sprechen, ist es äh, wichtig äh, hervorzuheben, dass es eben nicht erst um die Birgen ging nach äh, dem äh, Unfall vor der Dominikanischen äh, Republik. Sondern der Zufall wollte es, dass ich als Sprecher der VC schon lange bemängelt hatte, dass wir es hier teilweise mit ausländischen Airlines zu tun haben, die unsere eigenen Standards nicht erfüllen. Und wir hatten den Eindruck, dass das eben auch in Sicherheitsaspekten der Fall sein kann. Und wenn ich allein als Endnutzer, damit meine ich in dem Fall als Pilot, an einem türkischen Flughafen zum Beispiel rolle und damals sah, dass die Maschinen im Freien gewartet werden, Triebwerkwechsel unter freiem Himmel, da haben wir uns zunächst drüber amüsiert, aber wenn man genauer drüber nachdenkt, muss man sich fragen, ob die die gleichen Standards erfüllen, wie es ein Technikunternehmen in Deutschland hat. Andere Details, Englischkenntnisse der Piloten, Trainingsunterschiede, um es mal vorsichtig auszudrücken. All das hat dazu geführt, dass wir ganz generell damals bemängelt haben, es gibt Länder, die haben eigene Gesetze und die Flugzeuge, die aus diesen Ländern kommen, nach Deutschland, fliegen nach den Gesetzen des jeweiligen Landes, aus dem sie kommen. Und das ist natürlich einem Passagier, der bei einem deutschen Reiseunternehmen bucht, um mit äh, diesem Unternehmen in den Urlaub zu fliegen, in dem Moment überhaupt nicht klar, dass er in dem Moment in ein Flugzeug einsteigt, dessen Sicherheitsstandard sich ähm, nach den Gesetzen des Landes bewegt, aus dem das Flugzeug kommt.
0: Andreas, ich versuche mich jetzt mal in einen Reisenden reinzuversetzen. Ich buche bei Oerga-Tours meinen Urlaub. Ich erfahre, dass die Fluglinie, die mich in die Karibik bringt und wieder abholt, Birgenair heißt. Okay. Und dann kriege ich mein Flugticket und da steht nicht Birgenair drauf, sondern ALW 301. Und wenn ich da recherchiere, finde ich raus, ALW ist der Code, das Airline-Kürzel für Alas Nationales.
5: Was ist da los? Bitte entheddere dieses Knäuel für mich. <lacht> ich glaube, doch Zunge verhält sich hier nicht. Ähm, zu spät. Auf jeden Fall ist das in der Tat etwas seltsames Konstrukt, was aber eigentlich einfach zu erklären ist. Denn es ist ganz logisch, dass für einen Charterflug von Deutschland in die Dominikanische Republik natürlich eine türkische Gesellschaft kein Verkehrsrecht hat, und da spielt die Türkei ja keine Rolle, weil sie kein betroffenes Land ist, was irgendwie auf dem Weg mit angeflogen wird und davon wo der Flug kommt oder wo er hinführt. Deswegen nach dem internationalen Luftverkehrsrecht hat da die Türkei nichts zu suchen. Aha. Ja, das ist schon mal der Ausgangspunkt. So also um für eine Birgenair, die ja hier der Titin Birgen mit seiner Airline und Fural Öger mit seiner Reisefirma haben ja gemeinsame Sache gemacht. Und so gab es in der Dominikanischen Republik, wenn man so will, eine Briefkastenfirma, nämlich eine Airline, die hatte eine Verkehrslassung in der Domrep mit dem Namen Alas Nationales, aber sie hatte keine Flugzeuge. Und die wurde auch nur geschaffen, das ganze Konstrukt dafür, um sozusagen ja im Subcharter eben mit ihrem Code und ihrem dominikanischen nationalen Status eben letztlich mit türkischen Flugzeugen nach Deutschland zu fliegen, aber jetzt rein rechtlich gesehen als dominikanisches Flugzeug, weil es eine dominikanische Allein war. So war die Idee. Also mit anderen Worten, es war eine, ein Win-Win, weil so konnte ein deutsch-türkischer ein deutsch Reiseunternehmer mit günstig zu betreibenden türkischen Flugzeugen aus Deutschland in die Domrep fliegen.
0: Also soweit habe ich es jetzt gut verstanden. Danke für diesen Erkenntnisfortschritt, den du mir beschert hast. Aber äh, ich muss noch mal kurz... Äh, in dieser Thematik ein bisschen verweilen, denn ich habe auch gelesen, dass Birgen er wiederum diese Maschine, die da in Puerto Plata heißt der Ort, glaube ich, ich war noch nie da, sorry, wenn ich es falsch ausspreche, ich, ich auch nicht. Oh, das mal. Das halt selten, ne? Ne? Ja, genau. Ja. Also diese Maschine, die 757, die dort abgestellt war, die war vorher für irgendeine argentinische Airline geflogen. Also was ist das denn jetzt wieder? Aber nicht alles Nationales, oder?
5: Also, das war eine, Art, eine Art von Charter einfach. Man kann sich natürlich jede Airline irgendwo auf der Welt, die und sagen, ich als Airline XY betreibe jetzt eine Maschine, ich weiß nicht, aus Peru, obwohl ich irgendwie in, weiß nicht, in Spanien damit fliegen will. Das ist ja kein Problem. Deswegen ist ja trotzdem, ich bin ich ja die Airline, die, die Maschine betreibt, weil ich habe sie dann gemietet für meinen Zweck. Also, das war in diesem Fall, das war jetzt keine verkehrstätige Frage, dass die ausgeliehen war, aber nicht sehr lange. Das waren wie zehn Flüge oder so nach Argentinien. Aber danach stand sie eben, diese 757 von Birgen Air, stand längere Zeit, auf dem Flughafen in Puerto Plata und man wusste selber auch bei der Airline nicht genau, wann würde sie wieder fliegen und wohin.
0: Also etwas, ja, sagen wir mal positiv ausgedrückt, sehr geschäftstüchtig, sehr variabel diese Airline Birgen Air. Wir wollten von dem kritischen Oliver Will wissen, ob diese Praktiken ihm auch komisch aufgestoßen sind.
1: Nun, erstens, es ist legal. Damals gab es ein paar Details, ähm, ob die Streckenrechte oder die Versicherung äh, gestimmt haben, die sind aber äh, mindestens nicht äh, unfallbeitragend. Äh, trotzdem muss ich sagen, es ist branchenüblich bis heute. Äh, zum einen äh, muss man denken an die durchaus äh, vollkommen übliche äh, äh, Komposition, dass ein Flugunternehmen beim Ausfall des eigenen Flugzeugs auch heute selbstverständlich versucht, Ersatzmaschinen zu finden. Zweitens äh, gibt es aber auch langfristig geplante web um die eigene Flotte zum Beispiel saisonal zu verstärken. Das heißt, wenn ich heute einen, einen Flug buche bei Airline A, weiß ich noch lange nicht, ob die nicht eine Airline B gebeten haben, für sie zu fliegen. Das kann kurzfristige Gründe haben, wird aber wie gesagt auch langfristig so geplant
0: also vielleicht ein bisschen intransparent oder verworren, das Konstrukt, aber wie Oliver Will auch bestätigt hat, diese ganzen Wetlies und Airline-Codes-Code-Geschichten, die haben erstmal eigentlich nichts mit der Sicherheit zu tun. Eigentlich, naja, das werden wir noch sehen, da gab es schon noch ein paar Faktoren. Aber Andreas, jetzt lass uns mal über das Flugzeug reden. Die Boeing 757 ist erstmals bei Flugforensik zu Gast, wenn man das so nennen will, was erstmal vielleicht ein Indiz dafür ist, es ist immerhin schon die 16. Folge, dass es ein eher sicheres Flugzeug ist. Ich finde es vor allen Dingen. Elegant, weil es so lang gestreckt ist und ich äh, sorge jetzt vielleicht bei einigen unserer Hörerinnen und Hörer für Gelächter und Spott, aber ich gebe zu, dass ich relativ lange dachte, die Boeing 757 wäre eine Widebody, also eine Großraummaschine mit zwei Gängen äh, und war dann relativ erstaunt oder enttäuscht, als ich das erste Mal äh, drin war. Ich bin leider nie mitgeflogen, aber ich durfte mal in eine abgestellte Maschine zum Drehen rein und stellte fest, die sieht eigentlich aus wie eine 737 in lang.
5: Ja, und ich bin gespannt, ob du bei deinem kurzen, bei kurzen Begehung an Bord das interessanteste Feature gesehen hast, was nur die 757 hat, in, bei allen Verkehrsflugzeugen. Hast du eine Idee, was das sein könnte? Äh, nee, erst aktuell nicht. Vielleicht erinnerst du dich daran, wenn ich sage, und zwar musst du, um ins Cockpit zu kommen, eine Stufe runtergehen. Ich war nicht im Cockpit an jeden okay, Tag. kann das nicht wir wissen. Ja. Aber das ist nämlich bei keiner anderen Maschine der Fall, dass du sozusagen wie so eine Stufe runtergehst, um aus der Kabine ins Cockpit zu kommen. Und ich gebe dir völlig recht, die 757 sieht in der Tat ziemlich elegant aus, schlank und irgendwie rank und schlank, also wirklich ganz angenehme Ästhetik. Und sie war aber im Prinzip eine Weiterentwicklung. Also wenn es in demselben Markt sollte sie sich tummeln, der Boeing 727, was ja auch ein Dreistrahler war, der in den 70er Jahren oder in den 80er Jahren. Das meistgebaute Flugzeug der Welt war die 727 und die 757 sollte im Grunde einen neuen Schritt sein, diesen Markt zu bedienen. Es ist ein Mittelstreckenflugzeug. Sie hat 1981 den Erstflug äh, erlebt und ähm, wurde insgesamt, also wurde 1983 in Dienst gestellt von den ersten Airlines. Ist also von 1981 bis 2004 gebaut worden und zwar 1050 Mal. Also es war wirklich mhm. auch nach Stückzahlen ein ziemlich erfolgreiches Flugzeug was maximal für 240 Passagiere zugelassen war. Allerdings meistens mit weniger Flug. Im Falle von Birkener waren es ja an Bord, glaube ich, insgesamt mit Besatzung. Allerdings 169 Menschen, ich glaube 172 Passagiere um den Dreh. Ähm, auf jeden Fall ist die Maschine... Insgesamt in diesen von diesen 1050 hatte sie nur vier Unfälle. Es gab noch ein paar andere bei Entführungen und so weiter, ein paar andere Verluste.
0: Das, das ist eine super Quote. Auch
5: der September, September 11. 9 11. Da gab es ja auch ein 757 zwei zwei Absurte, aber das war ja nicht als Unfälle zu zählen. Und von den vier Unfällen war einer Bürgener, wo ja wie ich schon erwähnt habe, die meisten Deutschen jemals bei einem Unfall getötet wurden und Interessanterweise gab es einer der vier Unfälle in Überlingen gewesen. Der Abstoß in Überlingen, ein Zusammenstoß, den wir irgendwann aufgreifen werden hier im Podcast.
0: Da, da war es eine Frachtmaschine, eine DAL-Maschine. Und in der Tat, ich glaube, das frage ich ja auch immer, wo kann man die 757 in unserem in unserer Region noch sehen? Ich glaube zum Beispiel viel auf Frachtflughäfen. Ne?
5: Also erstmal viel einfacher. Ihr könnt mit der 757 in Urlaub fliegen, weil die Condor fliegt sie noch. Und zwar die längste Version, 757-300. Die kleineren, auch bei Bürgen sprechen wir ja von der kleineren Version und der Haupt am meisten gebauten Version. 757 200, aber die längere 300 fliegt bis heute noch bei der Condor. Ich habe vor, ich weiß nicht, 20 Jahren die erste mit abgeholt in Seattle von der Condor, überhaupt die erste auf der Welt. Sieht auch sehr schön aus, ein bisschen länger, fast ein bisschen zu lang, aber die fliegen bei der Condor heute noch täglich auf Urlaubrouten. Insofern, aber heutzutage ist sie schon vergleichsweise selten geworden, das stimmt, obwohl es in Amerika auch noch fliegt, relativ häufig, aber es ist nicht mehr sehr weit verbreitet die Maschine und noch kurz zum äh, sozusagen fürs Protokoll der Birgen-Unfall 96 war auch der schwerste aller 757-Unfälle.
0: Man kann die 757 eigentlich kaum denken ohne die 767. Die wurde ähm, ja ich glaube zeitgleich oder früher, ein bisschen, ja, bisschen früher entwickelt. Aber Boeing hat damals die Airlines auch geködert, bestellt dieses Flugzeug, denn eure Pilotinnen und Piloten können es mit demselben Type-Rating fliegen wie die 767. Also 757 und 767 brauchen mehr oder weniger nur eine Zulassung. Und das fand ich dann doch erstaunlich. Ähm Wir wollten vom Piloten Andreas Lampel, der vor einigen Jahren als Senior First Officer auf der Boeing 757 und der Boeing 767 geflogen ist, wissen, ist es eigentlich einfach, von dem einen Muster aufs andere zu wechseln, so nach dem Motto... Vormittags sitze ich in dem einen Cockpit und nachmittags im anderen?
7: Das ist durchaus möglich. Es ist eigentlich gar kein Problem. Die Verfahren, wie wir das Flugzeug betreiben, sind nahezu identisch. Die Flugzeuge unterscheiden sich eigentlich nur von ihrer Größe, vom Gewicht und von der Performance. Aber für einen Piloten ist es möglich, das Flugzeug am Vormittag und das andere am Nachmittag zu fliegen. Ist aber sehr, sehr selten, dass sie komplett andere Einsatzgebiete
0: haben. Vorgesehen war eine Boeing 767, die konnte nicht zum Einsatz kommen. Dafür wurde eine geparkte Boeing 757 aktiviert. Fliegerisch kein Problem, sagt also Pilot Andreas Lampel. Aber... Was ist mit dem anderen Thema? Nämlich der Tatsache, dass die Maschine geparkt war. Da wollen wir jetzt mal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Ähm, es gibt ja unterschiedliche Szenarien. Also ein Flugzeug steht über Nacht äh, zwischen der letzten Ankunft am Vorabend und dem ersten Start am Morgen. Das ist, glaube ich, ein relativ normaler Fall. Dann gibt es das ganz andere Extrem. Das haben wir in der Corona-Zeit zum Beispiel erlebt. Flugzeuge werden irgendwo in der Wüste, in Teruel, was weiß ich wo, eingemottet und werden dann, im Idealfall, wenn das Leben weitergeht, äh, wieder aus aus dem Schlaf aufgeweckt. Das ist ein ganz spezielles Business. Der Fall, über den wir hier reden, bei Birgen in der Dominikanischen Republik, liegt ja irgendwo dazwischen. Die Maschine stand 20 Tage am Boden, dazu noch im Freien. Was muss man da beachten? Das frage ich jetzt Lars Hillebrecht. Er ist Fluggerätemechaniker, auch bei einer großen europäischen Airline. Er hat selber auch ein paar Erfahrungen auf der Boeing 757 oder mit der Boeing 757 gesammelt. Allerdings, ähm, ist das gar nicht so relevant für die grundsätzlichen Fragen. Ähm, Lars, wir wollen, ich würde gern wissen, also wenn ich mein Auto äh, länger abstelle, dann gucke ich zum Beispiel unter was für einem Baum das steht und wie gefährlich das Risiko ist, das dafür ihre Hinterlassenschaften drauf lassen. Aber was muss man eigentlich beachten, wenn man ein Flugzeug für einige Tage oder Wochen abstellt?
8: Grundsätzlich kann man sagen, dass das ähm, vernünftige Abstellen daraus resultiert, wenn man jetzt weiß, das Flugzeug steht, den Zeitraum zum Beispiel 24 Stunden, die Staustatikanlage oder halt auch die Pitotrohre und Statikports, die äh, Temperaturmesssonde, alles, das, wo Öffnungen nach außen sind, die für sehr feinfühlige Messverfahren am Flugzeug, sei es zur Geschwindigkeits- oder Höhenbestimmung, nötig sind, dass das alles abgedeckt wird. Dann muss das Flugzeug vernünftig am Flughafen gesichert werden. Es kann sein, dass zum Beispiel Sturm aufkommt, dann sind nochmal wieder zusätzliche Sicherungsmaßnahmen. Steht das Flugzeug jetzt zum Beispiel drei Tage, dann sollen die Tanks, da sammelt sich immer minimal Wasser an den untersten Stellen drin an, was durch Kondenswasser oder minimale Wasseranteile im Spritz sich absetzt, muss trainiert werden. Äh, Im Winter ist das Flugzeug bei Frost geparkt, natürlich total kontraproduktiv, wenn der Schmutz- oder Frischwassertank noch gefüllt ist. Solche Geschichten...
0: Diese Abdeckungen, die du erwähnt hast, also für die Static Ports und die Pitotrohre, lagern die eigentlich irgendwo an so einem festen Ort im Flugzeug? Denn ich kann mir vorstellen, die haben ja ganz spezielle Maße. Oder ist das ein normiertes Einheitsmaß und auf jedem Flughafen, jeder Wartungstechniker hat quasi so einen Koffer mit solchen Abdeckungen?
8: Das sind grundsätzlich Sachen, die im sogenannten Fly-Away-Kit vom Flugzeug mit dabei sein sollten. Die Abdeckungen gerade für die Pitot-Rohre sind bei allen Airlines, die ich bisher kennengelernt habe, am, im Flugzeug mitgeführt, können also relativ zügig ähm, angebaut werden. Wenn man jetzt Abdeckungen zum Beispiel für die Triebwerke hat, das wird nicht immer mitgeführt. Da gibt es zum Beispiel gerade Business Jets, haben das wiederum alles dabei weil die können teilweise halt auch mal eine Woche irgendwo stehen. In der normalen Passagierfliegerei sind aber definitiv diese sogenannten äh, pito -Rohr covers oder Abdeckungen, die sind immer mit dabei. Für die äh, Static ports ähm, lässt sich von der Technik her relativ einfach, in Anführungszeichen, Spezialklebeband benutzen, was darüber geklebt wird, meistens ist eine riesige Fahne dran, um das auf gar keinen Fall zu übersehen in Signalfarben, Gelb, Orange, Rot.
0: Ich wollte gerne nochmal zur Abstellposition was fragen. Wenn wir nochmal zur Autometapher zurückkehren, macht es natürlich einen Unterschied, ob ich mein Auto jetzt im Parkhaus geparkt habe oder eben im Freien. Wie ist denn das mit Flugzeugen? Also ich stelle mir schon auch große Unterschiede vor, ob die Maschine jetzt im Hangar steht für mehrere Wochen oder eben für zwei oder drei Wochen unter freiem Himmel. Was sind da die größten Unterschiede?
8: Grundsätzlich für das, für das Parken des Flugzeugs gibt der Hersteller keine Unterschiede an, ob das Flugzeug jetzt zum Beispiel im, in einem klimatisierten Hangar steht oder ob das Flugzeug auf der freien Fläche, auf dem Vorfeld, Abstellpositionen, wo auch immer steht. Jetzt ist natürlich gerade ähm, die Wettergegebenheiten kommen wieder ins Spiel. Als Beispiel die Regenzeit in Kuala Lumpur ist was völlig anderes wie der Winter in Grönland. Die Wüste am Flughafen in Las Vegas oder der klimatisierte Hangar in Dubai. Klingt im ersten Moment so, dass man sagt, ah gut, wenn es im klimatisierten Hangar steht, da brauchen wir einfach gar nichts dran zu machen, weil da steht es ja gut. Ja, der Hersteller sieht das ein bisschen anders. Ähm, natürlich kann der entsprechende Wartungsbetrieb, wenn er das verantworten kann, da auch was dran ändern. Ich würde es als ähm, Betrauter des Kunden oder als Airline-Mitarbeiter so nicht machen gesetzt den Fall, das Flugzeug steht im Hangar. Trotzdem das Abdecken der Staustatikanlage, ähm, Abdecken diverser Öffnungen, wo halt auch Insekten insbesondere sich einnisten können. Insekten sind an sich die Gefahr des Insekts selber. Insekten bauen Nester und Insekten bringen gegebenenfalls auch irgendwelche Bakterien ein, was gerade im Fall von den Tanks mit noch vorhandenem äh, Treibstoff drin sehr kontraproduktiv sein kann.
0: Insekten, spannend, ja, das ist nachvollziehbar. Ähm Jetzt springen wir mal ein paar Wochen nach vorne. Also diese Boeing 757 steht da 20 Tage äh, und soll dann relativ kurzfristig wieder in Betrieb genommen werden. Es ist äh, ziemlich spät am Abend, es gibt Zeitdruck, es gibt Verspätung. Wer ist eigentlich dafür zuständig, das Flugzeug dann wirklich wieder startklar zu machen nach so einer längeren Abstellzeit? Gibt es da eine strenge Vorschrift oder ein übliches Vorgehen?
8: Herr Bögen eher, soweit ich das mitbekommen hatte, eine eigene Technik in Puerto Plata äh, vorhanden. Die haben Mitarbeiter mit nach Puerto Plata genommen und äh, diese Techniker hätten das auch, die hätten das Flugzeug in, in, in diese Parkprozedur einbringen müssen, wenn es da 20 Tage steht und hätten es auch daraus wieder rausholen müssen nach den Vorgaben von Boeing, die für den Fall aber für die Bürger eher ersichtlich gewesen sein sollten.
0: Wer kann denn solche Verstopfung überhaupt feststellen, denn die Maschine? auch wenn es jetzt keine A380 ist, aber auch eine 757 ist ein, ein großes Gerät. Und die Staurohre, die Pitotrohre sind ja weiter oben. Ähm, also ein Pilot kann doch nicht beim Walkaround feststellen, dass die verstopft sind.
8: Nee, also ähm, da muss man auch den Piloten gar nicht irgendwie ihre Kompetenz äh, abstreiten. Das äh, können die genauso wenig wie wir als Techniker, weil die Pitotrohre sind... Vielleicht bei kleineren Flugzeugen, sei es mal irgendwie vielleicht eine ATR oder so, da kann man die auf Augenhöhe noch sehen. Ab da, wo es äh, Boeing 737, 757 und dann an große Whitebody-Flugzeuge, da sind die auf Höhen, da ist selbst teilweise eine Leiter nicht mehr ausreichend und man braucht Hubsteiger oder sonst irgendwas. Da kann man von unten sehen, ist da diese vorher schon mal angesprochenen Abdeckungen drauf und das war es dann auch schon. Ob da Insekten drin sitzen, saßen oder irgendwelche anderen Verunreinigungen durch Staub oder sonst irgendwelche Faktoren vorhanden sind, das kann niemand von da unten sehen.
0: Wir halten mal fest an dieser Stelle, die Piloten von Birgen Air hatten bei der Startvorbereitung keine Chance festzustellen, ob irgendein Mechaniker die Pitorrohre der Boeing 757 nach der Reaktivierung des Flugzeugs überprüft haben. Danke an Fluggerätemechaniker Lars Hillebrecht für diese, wie ich finde, sehr interessanten Einschätzung aus der Praxis. Jetzt hören wir doch mal, wie der Flug losging.
6: Mehr als zwei Stunden Verspätung hat Alas nationales Flug 301 nach Frankfurt und Berlin-Schönefeld nun schon. Immerhin ist das Wetter mild und auf dem ersten Teilstück nach Neufundland hat die Crew keine Besonderheiten zu befürchten, denkt sie. Es ist 23.42 Uhr in Puerto Plata, als die Boeing 757 mit 189 Menschen an Bord endlich auf die Startbahn 08 einbiegt. Kapitän Adam drückt die Schubhebel für die Triebwerke nach vorne, das Flugzeug beschleunigt. First Officer Gergin schaut auf seinen Geschwindigkeitsmesser und ruft, wie vom Hersteller Boeing vorgeschrieben, pflichtgemäß aus, 80 knots. Der Kapitän antwortet erst, gecheckt, um sich dann selbst zu widersprechen, mein Geschwindigkeitsmesser funktioniert nicht, arbeitet deiner? In dieser Phase ist das Flugzeug mehr als 150 km pro Stunde schnell. Aber die Startabbruchgeschwindigkeit V1 ist noch nicht erreicht. Dennoch entscheidet sich der Kapitän, den Start durchzuziehen. Um 23.42 Uhr und 43 Sekunden hebt die Boeing 757 der Birgen Air ab. Knapp 17 Minuten sind es bis Mitternacht. Doch den nächsten Tag wird keiner der Insassen der Maschine mehr erleben.
0: Da denke ich mir als Laie, gut, ich kokettiere immer damit, also ich bin ja auch kein völliger Laie mehr, aber mal salopp gesagt, es ist doch eigentlich alles sehr klar geregelt beim Startvorgang. Wir kennen diese Abbruchgeschwindigkeit V1, das Abhebekommando Rotate, das hat jeder, der schon mal auf YouTube oder sonst wo ein Cockpit-Video gesehen hat, sicherlich schon mal gehört, Rotate. Aber ich frage mich, wofür hat man diese Meilensteine denn überhaupt, wenn sich dann doch die Piloten nicht dran halten, wie in diesem Fall? Ja, und gut, dass wir einen echten Piloten fragen können. Andreas Lampel gleich zwei Fragen hintereinander, soll man ja im Journalismus nicht machen. Ich tue es jetzt trotzdem. Erstens, was ist die Funktion dieses 80-Nots-80-Knoten-Ausrufs? Und warum haben die den Start bitte nicht abgebrochen, obwohl ja offensichtlich der Geschwindigkeitsanzeiger des Captains nicht funktioniert hat?
7: Bis 80 Knoten, sagen wir, ist ein Starterbruch für kleinere Fehler, für Fehlermeldungen jederzeit möglich. Problemlos will ich nicht sagen, aber ohne große Auswirkungen auf das Flugzeug oder auf die Situation an sich. Alles über 80 Knoten muss man sich schon gut überlegen. Und was macht der Kapitän eigentlich für sich? Da ist der einzige verantwortlich in diesem Fall für den Starterbruch. Da gibt es nicht mehr viele Sachen, für was wir einen Start abbrechen oder abbrechen können überhaupt. Ne? Das Flugzeug ist bis 80 Knoten noch in einem Energiebereich, wo, das, wo wir jederzeit... Stehen bleiben können. Ab 80 Knoten haben wir dann das Problem, dass dann so viel Energie in dem Startlauf ist, dass das Flugzeug dann sozusagen erstmal wieder überprüft werden muss. Für den weiteren Start, da ist dann wirklich etwas Größeres, also größere Wartungsarbeiten wahrscheinlich notwendig. Um, bis ach, was bei 80 Knoten passiert von der Flycrew ist erstmal, dass wir schauen, dass wir die gleichen Geschwindigkeitsanzeigen haben. Um, das ist insofern sehr wichtig, da kann ja auch sein, dass der Co-Pilot zum Beispiel eine blockierte Geschwindigkeitsanzeige kommt, dann kommt der 80-Knoten-Call überhaupt nicht zum Beispiel. Oder wir merken, dass das überhaupt nicht funktioniert. Was wir noch überprüfen bei 80 Knoten zum Beispiel, ist auch, ob der andere Pilot auch handlungsfähig ist. Wenn da zum Beispiel gar keine Antwort kommt, wissen wir, oh, da ist irgendwas medizinisches, irgendwas. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt beim Startlauf, dass wir nochmal wissen, ey, wir sind beide bei der Sache, wir wissen, was los ist und wir sind sozusagen am Ball und können den Start fortführen. Bei Birgen Air war es so, wenn ich mich richtig das herausgelesen habe, dass praktisch der Fahrtmesser gar nicht funktioniert hat. Und das sollte eigentlich bis zum 80-Knoten-Check eigentlich schon aufgefallen sein, weil das in den Scan, den der Pilot durchführt beim Startlauf, den Farbmesser absolut mit einbezieht. Und wenn da gar nichts angezeigt wird, dann ist das eigentlich äh, ein, ein klarer Fall und der Start wird abgebrochen.
0: Sie sind aber trotzdem gestartet und das hatte
6: fatale Folgen. Der Charterjet ist im Steigflug in den karibischen Nachthimmel. Die ersten 90 Sekunden nach dem Start verlaufen routinemäßig. Als sie mehr als 1.000 Meter hoch sind, schalten die Piloten den Autopiloten ein. Unmittelbar danach erscheint auf einem der Cockpit-Displays eine erste Warnmeldung wegen auffälliger Geschwindigkeitswerte. Die Piloten werden aktiv, sie vermuten, dass bestimmte Anzeigen und Systeme wegen der langen Standzeit der 757 in Puerto Plata verrückt spielen. Sie entscheiden sich, verschiedene Sicherungen raus und wieder reinzustecken. Doch nach dem Reset melden sich die Sicherheitssysteme des Flugzeugs erneut. Overspeed Warning – angeblich ist die Maschine viel zu schnell. Weder Kapitän noch Co-Pilot sind sicher, welche der drei Geschwindigkeitsanzeigen im Cockpit den korrekten Wert angeben. Der Kapitän fragt hilflos – was sollen wir tun? Die Piloten werden immer nervöser und interpretieren die Warnmeldungen des Computers falsch. In Kombination mit dem Autopiloten, den sie nicht ausschalten, bringen die Entscheidungen und Steuerbefehle des Kapitäns, die Boeing 757, in eine brenzlige Lage. Sie ist zu langsam und die Nase zeigt zu weit nach oben. Nun kommt vom Flugzeug das dramatischste Warnsignal, der Stick Shaker. Die Steuerknüppel erzittern als Hinweis auf einen drohenden Strömungsabriss. Wenige Sekunden bleiben Captain Erdem und seinen beiden Kollegen nun zum Eingreifen. Die Boeing 757 fällt aus niedriger Höhe mit der Nase nach oben Richtung Meeresgrund. Die Kollegen geben dem Mann am Steuer die Hinweise Nase runter. Doch der erfahrene Erdem vergisst in diesem Moment die Grundlagen der Avionik. Statt den überzogenen Zustand der Maschine beherzt manuell zu beenden, diskutiert er mit seinem co über die Triebwerksleistung und den Autopiloten. Um 23.47 Uhr und 15 Sekunden stürzt die Boeing 757 in den Atlantik. Der Flug dauerte nur rund fünf Minuten und die Absturzstelle liegt gut 25 Kilometer nordöstlich von Puerto Plata entfernt. Alle 189 Menschen an Bord sterben. Wegen der Wucht des Aufpralls und der schwer zugänglichen Absturzstelle konnten bis heute nur 73 Leichen geborgen werden. Zwei Kilometer ist das Meer hier tief. Viel höher ist Birgen Flug 301 in dieser verhängnisvollen Nacht auch nicht in den Himmel gestiegen.
0: Ein Absturz in der Nacht. Wir werden noch ganz detailliert nachvollziehen oder versuchen nachzuvollziehen, was da eigentlich alles schiefgegangen ist. Aber jetzt will ich dich gerne erstmal fragen, Andreas, du warst zum Zeitpunkt des Absturzes 1996 schon aktiver Luftfahrtjournalist. Kannst du dich erinnern, wie du davon gehört hast und ja, wie du das begleitet hast als Berichterstatter?
5: Das kann ich sehr wohl und das ist so ein bisschen eine eine Stachel im Fleisch in meiner jungen Karriere, weil ich nämlich nicht in Deutschland war, zwar nicht so weit weg, ich war aber in Norwegen. Und zwar im ländlichen Norwegen Wollte da eine Wintergeschichte, ich habe ja auch noch Reisejournalist damals, machen und war deswegen eben im Hotel irgendwie und habe davon erfahren, ich weiß nicht mehr genau wie eigentlich, weil es gab ja eben in der Tat noch kein Internet und noch keine Handys. Und das war auch mein großes Handicap, weil nämlich ich mittlerweile, das war für mich so ein bisschen ja frustrierend, kam tatsächlich Anfragen, weil das war für mich was Neues, weil damals wurde fast 30 und noch 29 gerade. Und also das war aber eigentlich schon eine Zeit, wo ich schon vergleichsweise auch bekannt war für dieses Thema. Das war allerdings
0: vor deinem großen Durchbruch, wenn man so will, vor dem Concorde-Absturz.
5: Ja, der war erst 2000. Deswegen sage ich dann ja gerade, das muss, da muss ich quasi noch vier Jahre länger warten, bis ich das auf großer Bühne sozusagen mich dann als Experte präsentieren konnte. Das wäre vermutlich schon 96 passiert, wenn ich nicht in Norwegen gewesen wäre. Ich habe da mit diversen telefoniert. Ich habe angeboten, ich könnte irgendwie ja hinterher noch Artikel machen und so weiter. Völlig unterschiedlich sind, dass es natürlich jetzt sofort und gleich was passieren muss und es ist kein Zweck, wenn man noch in einer Woche eine Analyse schreibt. muss ich ja erstmal lernen. Das Interessante war, dass damals gab es so ein paar altbekannte, ich will mal einfach sagen, altbackene Experten, zum Beispiel einen Redakteur, der ist lange verstorben, des Handelsblattes Michael Hill, der auch immer gefragt wurde und der hat vorhin dass er hat keine Lust mehr, fragt den später, weiß das auch. Weil er kannte mich gut, er schätzte mich auch und war so ein bisschen sein junger Kollege, den er schätzte und sagte, den will er jetzt ein bisschen aufbauen. ja Problem war eben, ich war nicht da. Also ich war nicht in Deutschland, deswegen konnte er natürlich weh nicht machen, was Fernsehen betraf und so weiter. Ich habe auch noch keinen, keinen Zoom und Video Calls. Ist ja erst eine aktuelle Entwicklung der letzten Jahre. Ähm, insofern saß ich so ein bisschen außen vor. Das war für mich ziemlich quälend, weil ich merkte, also die Anrufe kamen, das Interesse war da. Über Im Hotel wurde dann angerufen und irgendwie habe ich dann zurückgerufen. Also es war mühsam und es war irgendwie frustrierend, weil ich saß da und wusste, das ist eine riesengeschichte und ich kann nichts machen. Das war so ein bisschen ärgerlich und Trotzdem habe ich natürlich mitbekommen, was lief, Und als ich dann wieder nach Hause kam, eine Woche später. Also war es immer noch in vollem Gange. Und zwar ist hier eine Riesendiskussion losgebrochen. Das war also wirklich wochenlang Thema, auch Titelgeschichten, Sondersendungen. Nicht nur zum Absturz, das war sozusagen das eigentliche Auslösende Ereignis. Aber die Riesenfragen, die zum ersten Mal aufkamen, weil damals war es auch noch ein relativ neues Phänomen, überhaupt Billigflieger. Das war jetzt keine Ryanair, die auch damals noch ganz jung war, als es nach Deutschland kam gerade, sondern es war wirklich eine Langstrecke, aber eben so typisch Pauschalurlaub. All inclusive, ich habe die Preise nicht mehr im Kopf, es war eben eigentlich verboten billig. Und man denkt, was das kann sein, dass ich für so wenig Geld zwei Wochen Karibik habe mit vollen Vollpensionen und Hotel und Flügen. Und da kam schon dann so ein bisschen auch in der Öffentlichkeit ein schlechtes Gewissen auf. Und dann, na ja, kann denn das überhaupt sicher sein? Und jetzt sehen wir eben doch, es ist eben nicht sicher. Und kann man dann wirklich für so wenig Geld überhaupt erwarten, dass man sich in Urlaub fliegt, und natürlich das ganz große Thema Subcharter und diese Verschleierung, wie wir schon vorhin besprochen haben. Warum buche ich bei einer deutschen Firma Tours, die dann mit der türkischen airline fliegt, die aber unter dominikanischen Deckmantel quasi fliegt und im Endeffekt die aber ins Meer stürzen. Das war also damals so richtig ein bisschen erschreckendes Erwachen auch für die Leute, weil sie plötzlich merkten, Na ja, vielleicht ist da wirklich irgendwas faul. Aber vorher war nur das Thema, ich will billig fliegen, das interessiert mich nicht. Und plötzlich merken die, naja, vielleicht guckt man doch ein bisschen besser genauer hin. Und das war so ein bisschen eine erste, ein erster Weckruf auch für viele Verbraucher. Und das war ein großes Thema, wo man auch wirklich merkt, das hat die nationale Seele beschäftigt.
0: Am Tag des Absturzes selber, oder ja, das ist ja in der Nacht passiert, also am Abend quasi dann in Deutschland, am nächsten Tag, gab es auch einen Brennpunkt. Und es gab, wie du sagtest, Andreas, ein überragendes mediales Interesse an dieser Katastrophe. Und ähm, ja, viele der Angehörigen, man kennt diese Bilder, haben eben auch am Flughafen gewartet und wurden dann mit Kamerateams konfrontiert. Das ist ja ziemlich schrecklich, wenn man eine einen Verwandten, eine geliebte Person nach zwei Wochen Urlaub abholen will. Und statt statt der Freundin, statt des Vaters, statt des Onkels, statt des eigenen Kindes kommen dann Kamerateams und drehen die eigene Reaktion auf einen Flugzeugabsturz. Dieses... Unangenehme, sicherlich auch eindrückliches Szenario hat Katrin Pfister erlebt. Heute heißt sie Katrin Pfister Rosenzweig, damals nur Katrin Pfister. Und sie war damals im Einsatz für ARD aktuell, das ist die Redaktion hinter der Tagesschau. Katrin, kannst du dich 27 Jahre später noch an diesen Tag erinnern?
3: Ja, so ein bisschen. Also das war natürlich ein riesen... Ding, sage ich mal, also eine Katastrophe von einem Ausmaß, die ich bisher in meinem Reporterleben nicht erlebt hatte. Insofern fährt man schon auch mit ein bisschen mulmigen Gefühl zum Flughafen. Äh, da war es dann allerdings so, dass da schon so eine Maschinerie angerollt war, mehr oder weniger. Also Seelsorger, Ärzte, Mitarbeiter des Flughafenpersonals, der, des Reiseveranstalters etc die haben die angehörigen versucht sofort zu separieren weil mittlerweile war natürlich ein riesiger presserummel in der ankunftshalle kann man sich vorstellen und richtigerweise hat man versucht die angehörigen jetzt nicht dieser pressemeute sozusagen vorzuführen sondern hat die mehr oder weniger gleich in separierte räume gebracht um sie dort sofort zu betreuen in Trost zu spenden, aber auch vielleicht zu sagen, wie es weitergeht, das kann ich nicht sagen. Das fand, wie gesagt, hinter verschlossenen Türen statt. Es gab aber auch Angehörige, die wussten noch gar nichts von der Katastrophe. Die kamen, haben sich gewundert, ey, was ist denn hier los? Und dann wurden sie mehr oder weniger von Pressevertretern aufgeklärt darüber, dass, dieser, dass dieses Flugzeug abgestürzt war und das war natürlich, furchtbar zu sehen, ehrlich gesagt. Ja, also wie jemand von der Presse erfährt, dass, ich weiß es nicht, Vater, Mutter, Kinder, Angehörige oder sowas auf so schreckliche Art und Weise umgekommen sind. Oft ist es
0: ja so, dann, dann bleiben die Reporterinnen und Reporter, von denen du eben auch eine warst, an dem Thema dran. Äh, hast du da noch irgendwelche Erinnerungen? Also hatte ich das dann auch in den Folgetagen beschäftigt und hattet ihr vielleicht sogar Kontakt zu Wural Öger? dem Besitzer des
3: Reisebüros, über das die meisten ihre Reise in die Dominikanische Republik gebucht hatten? Also es gab tatsächlich später noch einen Kontakt. Es gab nämlich, und das war wirklich ein sehr ergreifender Moment, es gab einen Gedenkgottesdienst in Potsdam. Und äh, da saßen nun alle Angehörigen von Menschen, die da umgekommen waren und abgestürzt waren. Und da kann ich mich noch gut daran erinnern, also weil bei so einem Flugzeugabsturz, das Furchtbare ist ja diese Ortlosigkeit eines des Todes. Also man weiß gar nicht, wie ist es passiert, wo ist es passiert, wo sind die sterblichen Überreste, also man weiß gar nichts. Und in dieser Kirche in Potsdam, da hat dieser Tod plötzlich einen Ort bekommen, in dem sich die Leute wiedergefunden haben, auch zusammen mit anderen in ihrer Trauer. Und ich kann mich schon erinnern, das war, also... Wie soll man das sagen? Das war so ein Ort ähm, von ungeheuer konzentrierter, geradezu verdichteter Trauer. Also das war wirklich ähm, ein sehr ergreifender Moment. Vielen Dank
0: an Katrin Pfister, die als Reporterin unmittelbar nach dem air einsatz am Berliner Flughafen Schönefeld aktiv war. Etwas später mit dem Unfall in Berührung gekommen ist äh, Sibylle Jatzko. Sibylle Jatzko ist eine beeindruckende Frau und ich freue mich sehr, dass wir sie zum ersten Mal hier bei Flugforensik haben, denn sie beschäftigt sich auch viel mit Flugzeugunglücken, mit Katastrophen äh, generell, allerdings nicht wie wir, einfach nur in berichterstattender Art und Weise, sondern sie hilft. Sie hilft Menschen in der Katastrophennachsorge, in der hinterbliebenen Nachsorge. Also es gibt, wenn ein Unglück passiert, ja unmittelbar hoffentlich Unterstützung, Notfallseelsorge, aber die ist dann irgendwann weg. Und dann kommt Sibylle Jatzko mit ihrem Team und hilft Angehörigen über den unglaublichen Schmerz, aber auch die organisatorischen Herausforderungen hinwegzukommen. Hallo Frau Jatzko. Ja. Bevor wir über Ihre Arbeit mit den Birgen eher Hinterbliebenen sprechen, ähm, vielleicht mal kurz die Frage, wie sind Sie eigentlich dazu gekommen? Ich hoffe nicht durch ein
4: eigenes Leid. Wir sind eigentlich dazu gekommen äh, 1988, als diese Flugzeugkatastrophe von Ramstein, eben in Ramstein, äh, dort, äh, ja, es waren ja 72 tote Menschen und vor allen Dingen 450 bis 1000, 450 Schwerstverletzte, 1000 Verletzte, leichtere Verletzte in 46 Krankenhäusern. Und in unserer Gegend kamen eben auch psychisch traumatisierte in die medizinische Ambulanz und mein Mann der zu dem Zeitpunkt Chefarzt der psychosomatischen Klinik des Westfals-Klinikums war, der hatte dann in der Ambulanz diese Menschen betreut und dann wurden wir angerufen zeitgleich von Professor Schüffel aus Marburg, der uns eigentlich so ein bisschen die Idee brachte, dass wir uns um die Leute kümmern müssen, dass das sinnvoll wäre. Er hat die Borkener, die Überlebenden von Borken, das ist ein Grubenunglück, das 1988 ähm, war, der hat die äh, begleitet, die Überlebenden. Wir haben eben Katrin
0: Pfister gehört, die eine Reporterin war, die ihren Job gemacht hat und gleich sozusagen Stimmen von Angehörigen eingesammelt hat am Flughafen. Ähm können Sie sich erinnern, wie das bei Birgenair war insgesamt? Also haben die meisten Angehörigen das tatsächlich auch von Medien erfahren oder doch eher von der, vom Reiseveranstalter, was da schreckliches Geschehen ist?
4: Ich weiß noch zu der Zeit von den Geschichten der Hinterbliebenen, dass sie das eigentlich von den Zeitungen und von den Reportern erfahren haben. Und authentisch kann ich Ihnen bis zum heutigen Tage sagen, 1996 war Birgenair. Und ein Vater hat von der Bildzeitung erfahren, dass sein Sohn in der Bürgenehrmaschine saß und umgekommen ist. Und er hat bis zum heutigen Tag, bis zum heutigen Tag noch keine Benachrichtigung des Bundeskriminalamtes, dass das stimmt. Aus Ihrer Erfahrung
0: für die Trauer und Traumabewältigung spielt es eigentlich eine Rolle, auf welche Art und Weise die Angehörigen von dem Tod einer geliebten Person erfahren?
4: Ja. Ja, das spielt eine ganz große Rolle, weil wir nämlich immer wieder und das haben wir angefangen auch von Ramstein, das war ähnlich bei Birken eher und es ist bei allen anderen Katastrophen. Ich habe ja alle großen Katastrophen mitbegleitet bis zum Schluss jetzt Trier und so weiter. Ähm, dass wir immer eine Zeit, wenn jemand umgekommen ist, des vermissten Status haben, wo sie noch nicht von dem Bundeskriminalamt so identifiziert wurden, dass die Polizei das dann auch benachrichtigt, sondern das wird wirklich abgeglichen mit allem, dass die, also unsere, unserem System kann man sehr vertrauen, aber das Problem ist, es dauert etwas und das ist für die Angehörigen manchmal zu lang. Und insofern hängen sie sich dann auch an die Presse und sagen immer von der Presse, erfahren wir es ja relativ schnell. Aber bei Birken, da erzähle ich Ihnen eine Geschichte, die, die ich so tief beeindruckend finde. Es gab zwei ältere Damen, die haben ihre Söhne verloren. Und diese älteren Damen kamen immer zur Nachsorge, ich glaube, mittlerweile leben sie nicht mehr. Sie kam aber immer zur Nachsorge. Beide älteren Damen haben ihre Zimmer zu Hause so gelassen, als wäre der Junge, der jetzt umgekommen ist, auf Reisen und kommt vielleicht in drei, vier Monaten wieder. Sie waren ja gewohnt, dass ein erwachsenes Kind auch außer Hause ist, aber es kann ja sein, dass er doch schwimmen konnte. Es kann ja sein, dass er doch und so weiter. Und gleichzeitig haben sie dann aber einen Gedenkstein auf dem Friedhof eingerichtet. Das sind zwei Damen, die völlig identisch dasselbe gemacht haben.
0: Berührend, nicht nur, wenn man selber Kinder hat und sich da reinversetzen kann. Wir hören sie Bille Jatzko später nochmal. Als nächstes wollen wir aber wirklich Schritt für Schritt durchgehen, was auf diesem kurzen Flug in den Tod schiefgelaufen ist in dieser Nacht. Über den Start haben wir schon gesprochen. Lasst uns jetzt aber mal die Minuten danach durchgehen. Wir werden später einen Ausschnitt des Stimmenrekorders auch mit den letzten Sekunden im Cockpit hören und den für euch auf Deutsch übersetzen. Aber erstmal wollen wir uns von Pilot Andreas Lampe erklären lassen, was da eigentlich alles vorher schiefgegangen ist. Dafür fassen wir das Geschehen zusammen, so wie es der Flugdatenschreiber und der Stimmrekorder hergeben und wir haben uns dafür auch natürlich aus dem Unfallbericht bedient. Steigen wir ein kurz nach dem Abheben in Puerto Plata.
2: 23.43 Uhr. Die Maschine befindet sich im Steigflug, ist gut eine Minute in der Luft. Über den defekten Geschwindigkeitsmesser auf der Seite des Kapitäns sprechen die Piloten nicht. Sie gehen stattdessen die after takeoff checkliste durch. Alle Systeme scheinen zu laufen. Für ein paar Minuten glauben die drei Männer im Cockpit, dass das ein normaler Flug wird. Auf einer Höhe von gut 1000 Metern schalten sie den Autopiloten ein.
0: Also, es gibt so einen kleinen ein, ein, ja, Interpretationsspielraum oder einen Widerspruch aus dem Dialog im Cockpit. Die Piloten und der Co-Pilot fragt Elnaf und der Kapitän sagt Ja, bitte. Ähm, und dann, kurz danach sagt dann der Co-Pilot, It began to operate. Der Flugunfallbericht bezieht diese Aussage des Co-Piloten auf den Fahrtenmesser des Kapitäns. Es gibt einen Ermittler des Luftfahrtbundesamtes, der sagt, nee, nee, das bezieht sich auf LNAV. Wir müssen spekulieren, Sie auch, aber Sie sitzen häufiger im Cockpit als ich. Wie würden Sie diesen Dialog interpretieren? Was meinte der Copilot mit It Began to Operate? Und was ist LNAV überhaupt? Also LNAV ist erstmal
7: nur, dass das Flugzeug praktisch eine laterale Navigation einnimmt. Dass es praktisch dem FMS, dem vorgegebenen Flugweg, folgt. Das ist in Porta Plata wahrscheinlich Richtung 5 Meilen aufs Meer hinaus und dann eine Linkskurve auf den Atlantik. LNAV wird nach dem Start, wird das, wird das, ähm, eingeschaltet und das Flugzeug nimmt dann lateral, äh, die Richtung ein. In diesem Fall bei Birgen Air würde ich sagen, ich began to operate, dass es wirklich sich auf den Fahrtenmesser bezieht, weil die Diskussion hatten die kurz vorher und sagt, it's not working, es funktioniert nicht und dass dann der, der Co-Pilot praktisch als Pilot Monitoring wirklich die Instrumente scannt und sich dann links sieht und sagt, ey, dein Geschwindigkeitsanzeiger funktioniert und ich, was, was ich so, rausgelesen habe, in der Höhe auch einen sinnvollen Wert angezeigt hat.
0: Also den kann man auch einsehen als Co-Pilot, kann man gut erkennen. Das
7: ist einsehbar, jetzt nicht nichts. Also man muss sich sagen mal ein bisschen schon, sagen mal den Kopf nach links drehen, aber man, er ist absolut einsehbar. Man kann dann auch links mit anschauen,
2: ist kein Problem. 23:44 und 24 Sekunden. Erst vor wenigen Augenblicken haben die Piloten den Autopiloten eingeschaltet. Da leuchtet im Cockpit die Fehlermeldung auf Rudder Ratio Mach Airspeed Trim. Der Kapitän sagt zu seinem Kollegen auf dem rechten Sitz auf Türkisch, da stimmt was nicht, es muss hier ein Problem geben. Der Copilot bestätigt, ja, hier passiert etwas Verrücktes. Mein Fahrtmesser zeigt mir nur 200 Knoten als Geschwindigkeit an. Fallend. Der Kapitän schlussfolgert, Beide Anzeigen sind falsch. Was sollen wir machen? Die Besatzung entscheidet sich, die Sicherungen zu kontrollieren und zu resetten. Der Autopilot ist zu diesem Zeitpunkt weiter eingeschaltet.
0: Okay, das müssen wir ein bisschen aufdröseln. Erste Mal die Fachfrage. Einfach erklärt, so dass es ein Fünfjähriger versteht. Mhm. Was, was bedeutet Rudder Ratio, Mach Airspeed Trim? Was will das Flugzeug denen sagen?
7: Also Rudder Ratio ist praktisch der Ruder Limiter der zum Beispiel abhängig von der Fluggeschwindigkeit den Ausschlag des Ruders limitiert bei verschiedenen Fluggeschwindigkeiten. Bei niedrigen Fluggeschwindigkeiten muss ich, um, einen um eine koordinierte Flugkurve fliegen zu können, muss das Ruder mehr ausgeschlagen sein. Bei höheren Geschwindigkeiten muss das Ruder hinten am Schwanz des Flugzeugs weniger ausgeschlagen werden. Das ist einfach nur, der, der nimmt sich die Geschwindigkeit von den Fahrtenmessern und... Na, in einer Tabelle sozusagen schaut er nach und sagt, bei der Geschwindigkeit brauche ich so viel Ausschlag für so viel Querneigung und bei der Geschwindigkeit brauche ich das. Rudder Ratio ist darum aufgetreten, weil in dieses Rudder ratio Modul gehen beide Geschwindigkeiten mit ein und jetzt hat er zwei unterschiedliche Werte. Kann damit nicht umgehen. Jetzt sagt er dem Piloten sozusagen Rudder ratio in inoperativ, praktisch er kann das nicht verwenden, weil er keine validen Daten hat.
0: Ja, und dann äh, scheint ja äh, ist der Co-Pilot auch zu Recht irritiert, weil er sagt, äh, mein Fahrtmesser zeigt mir nur 200 Knoten als Geschwindigkeit an und dass wir sogar langsamer werden, was ja im Steigflug äh, gar nicht gut ist. Ähm, ist der jetzt auch kaputt, sein Geschwindigkeitsmesser, oder was passiert hier eigentlich?
7: Es, es zeigt genau richtig an in dem Moment. Das Problem ist, dass die dass die Piloten den Autopiloten angeschaltet haben. Der Autopilot... Im Prinzip hat sich jetzt, das war damals, wenn ich es richtig gelesen habe, der Center-Autopilot, der bezieht sich auf den linken Farbmesser des Kapitäns. Und der hat jetzt einfach stupide so lange gezogen und hat versucht, die Geschwindigkeit zu halten. Jetzt ist aber das Problem, nachdem ja das Geschwindigkeitsmesser des Kapitäns wie ein Höhenmesser funktioniert, umso mehr er zieht, umso schneller steige ich, umso mehr Geschwindigkeit zeigt er mir an. Und das resultiert daraus, dass sich der Anstellwinkel des Flugzeugs immer weiter erhöht und erhöht und die Geschwindigkeit in Wirklichkeit abfällt aber das Gegenteil anzeigt. Also praktisch die Pitch, der Anstellwinkel in dieser Flugphase ist komplett falsch.
0: Und die Piloten entscheiden sich dann, das hat mich ehrlich gesagt verblüfft, das kenne ich nur so von etwas ratlosen IT-Supportern, den, den, die, die dir nicht helfen können und dann sagen sie, ja, ich kann den Computer nur resetten. Ist das Können Sie das nachvollziehen, dass Sie die Sicherung rausdrehen in dem Moment?
7: In dem, also in dem Moment ist es der komplett falsche Zeitpunkt, über Sicherungen zu diskutieren. Das einzige Richtige in dem Fall ist praktisch, in die unreliable Airspeed-Checkliste einzusteigen. Und zwar, der erste Punkt da drin heißt eigentlich Autopilot off. Und das hätte wahrscheinlich schon einen komplett anderen Ausgang bewirkt für diesem Fall.
2: 23.44 Uhr 44 und 57 Sekunden. Ein kurzer Wortwechsel zwischen Kapitän und First Officer, aufgezeichnet vom Stimmenrekorder, sorgt für viel Interpretationsspielraum. »Alternate is correct«, sagt Captain Erdem. First Officer Gergin bestätigt, »The alternate one is correct«. Hat der Copilot damit bestätigt, dass er sich die Geschwindigkeitsanzeige des Kapitäns auf seinen Fahrtmesser geladen hat? Einige Sekunden später zeigt jedenfalls sein Fahrtmesser plötzlich eine Geschwindigkeit von 350 Knoten an, knapp 650 km pro Stunde. Das hätte bedeutet, dass der Jet sein Tempo innerhalb von 50 Sekunden verdoppelt hätte.
0: Ja, also quasi unmöglich oder nur mit Raketenantrieb. Aber ähm, mhm. ich gehe noch mal einen Schritt zurück. War, also Sie haben ja uns vorher erklärt, ein Flugzeug hat redundante Geschwindigkeitsanzeige, also man hat mehrere Systeme, was ja auch gut und wichtig und richtig ist. Wenn man sich jetzt den des Captains oder des Kollegen auf der anderen Seite, also des First Officers, auf seine Anzeige schaltet, beraubt man sich dann nicht genau dieser wichtigen Redundanz?
7: Was, was in dem Fall jetzt passiert ist an dieser Stelle, ist, es hat keine Fehleranalyse stattgefunden. Es wurde nicht einmal wirklich verglichen, mal was zeigt bei dir an, was zeigt bei mir an, wie können wir das mit unserem Stamp-by-Instrument vergleichen. Machen die drei Sinn. Also es wurde nicht einmal wirklich mal sich durchgeatmet, sich mal überlegt, wo liegt hier eigentlich der Fehler, sondern es wurden eigentlich blind Knöpfe gedrückt. Und mit Alternate hat der Koblot Co vermutlich sich die Daten vom Kapitän geholt auf seinem Display und hat damit bestätigt, oh, jetzt, ist, jetzt haben wir beide dasselbe, in dem Moment, jetzt scheint es Sinn zu machen, ist aber in diesem Fall komplett kontraproduktiv und auch gar nicht so vorgesehen in dem in Prozedere, das wir in dem Fall eigentlich abarbeiten zu haben.
2: 23.45 Uhr und 28 Sekunden. Overspeed Warning. Der Computer warnt die Piloten, die Maschine sei zu schnell. Der Kapitän reagiert und schaltet den Vertical Speed Mode ein. Dadurch versucht er Kontrolle über die Steiggeschwindigkeit zu erlangen. Zusätzlich schaltet er die automatische Schubregelung aus und drosselt die Triebwerksleistung dramatisch. Die Folgen sind fatal. Durch die abrupte Verlangsamung geht die Nase der Boeing 757 nach oben und der Anstellwinkel steigt auf 18 Grad. Das führt um 23.45 Uhr und 50 Sekunden zu einer besonders kritischen Warnung für die Piloten. Der sogenannte Stick Shaker beginnt zu rütteln. Kurz danach schaltet sich der Autopilot von alleine ab. Das Flugzeug ist in einer Lage, die außerhalb dessen liegt, wofür der Computer programmiert ist. Der Jet befindet sich nur 2000 Meter über dem Meer im überzogenen Flugzustand und verliert stetig Höhe.
0: Oh, jetzt wird es immer komplizierter von den Fachbegriffen. Ähm, verstehe ich das richtig? Er schaltet, der Kapitän schaltet einen anderen Modus ein, aber damit nicht automatisch den Autopiloten ab, oder?
7: Er wechselt nur den, den, den Modus, wo ich dem Flugzeug sage, wie es zu steigen hat. Vertical Speed hat einfach nur, da drehe ich eine Zahl zwischen minus 2000 und plus 2000 ein, zum Beispiel, und damit sind Fuß pro Minute gemeint. Da sage ich dem Flugzeug bei 1000, bitte steigen mit 1000 Fuß pro Minute und halte diese Geschwindigkeit. Das ist das Einzige, was er macht. In dem Moment, wo er den Vertical Speed Knopf drückt, übernimmt das System die aktuelle Vertical Speed. Und die hatten eine riesig große, ich glaube, über 4000 Fuß, Vertical eine, Vertical eine Steigerate von über 4000 Fuß. Und in dem Moment, wo ich Vertical Speed drücke, übernimmt das System diese 4000 Fuß Steigerate und die kann ich dann mit so einem Rädchen nach unten drehen und dann eine niedrige Steigerate einstellen. Ist aber ein sehr träger Mode, einfach auch aus Passagierkomfort.
0: Ähm, der Stickshaker. Was? Wie muss ich mir das vorstellen? Äh, und wie wie häufig kommt es vor? Also ich stelle mir das äh, eine äh, schon als besondere Erfahrung vor, wenn plötzlich der Steuerknüppel so wackelt. Also äh, wie ernst ist diese Warnung zu nehmen?
7: Also Stickshaker ist so ziemlich eine der ernsten Warnungen, die wir bekommen können. Und das ist schon ein Indiz dafür, dass einiges vorher falsch gelaufen ist im Prinzip. Also das ist so ein Motor, der der rüttelt dann an der Steuersäule und der warnt den Piloten davor, dass er sich kurz vor einem Strömungsabriss befindet. Dass das Flugzeug zu langsam ist für diesen Flugzustand, für diese Anstellwinkel und ist eigentlich so eine Art Warnung. Wenn du jetzt nichts machst und die Nase senkst, dann stollen wir im Endeffekt. Nichts mehr und nicht weniger.
0: Und das wissen wir, zumindest die, die unsere Folge zu Air France 447 gehört haben, ein Unfall, der später passierte, aber hier ähnelt sich die Situation, die sind im, über mehr, äh, die Piloten sind desorientiert oder sind sich nicht ganz klar, was hier eigentlich passiert. Ähm, so ein Strömungsabriss kann auch aus viel größerer Höhe ganz, ganz, Gefährlich werden. Die sind wirklich nur 2000 Meter, das ist gar nicht viel, äh, über dem Meer. Wäre das überhaupt noch machbar gewesen, als der Stick Shaker losging? Es war ja noch kein Strömungsabriss, aber kann man dann trotzdem noch das Flugzeug abfangen?
7: Also bei Stick Shaker ist das Flugzeug absolut äh, zu beherrschen. Also es ist jetzt nicht ein Daily, Daily Business sozusagen, dass ein Stick Shaker ankommt, aber das Flugzeug ist mit einem Stick Shaker absolut dann wieder flugfähig, wenn man die Nase senkt. Die, den Flugweg stabilisiert und Pitch-Power-Werte einstellt, wie das vorher trainiert wurde. Ist absolut kein Notfall.
0: Ist das, Erstmal. ist das aber so, ich meine, man muss sagen, ähm, vor Birgen Air gab es ja nicht so viele Abstürze, ähm, in, die, in diesem Szenario ist es trotzdem so, dass ein Pilot auch 1996 ist, das passiert, eigentlich wissen muss, okay, Strömungsabriss, das lernt man sozusagen wahrscheinlich schon auf dem kleinsten Flugzeug, wo Flugzeuge. man gerade ausbreitet, nase nach unten, oder? Also da, da hat er einfach blockiert, Richtig. oder? Richtig.
7: Absolut. Und es gibt auch im in, in den Manuals ist immer ganz groß mit drei Rufezeichen Always Respect the Stick Shaker. Also praktisch immer, der Stick Shaker ist immer zu beachten und das äh, praktisch Stall Prevention Verfahren anzuwenden. Also das Nase senken, Schub geben, und einfach den Anstellwinkel zu
2: reduzieren. 23.46 Uhr 46 und eine Sekunde. Die letzten 80 Sekunden des Fluges beginnen. Der Kapitän versucht verzweifelt, die Kontrolle über die Maschine zu erlangen. Die Sätze auf dem Stimmenrekorder sind kaum noch verständlich. Wortfetzen, Fragmente einer Crew, die sich in einer extremen Notsituation befindet. Was aber deutlich zu hören ist, der zweite Kapitän, Moulis Evrenogolo, weist zweimal auf den Fluglageranzeiger hin, den ADI. Auch der Co-Pilot empfiehlt dem Kapitän Nose down. Doch statt die Nase abzusenken und dem Strömungsabriss entgegenzuwirken, diskutieren Kapitän und Co-Pilot über die Triebwerksleistung. Oh. Gas, Gas! Gas, deutsche Übersetzung dieser letzten Gas, Sekunden auf dem Gas, Gas, Gas,
3: Nase runter. Jetzt! Schub! Disconnecte den Autopiloten. Ist der Autopilot
1: aus? Er ist disconnected, Sir. Der Autopilot ist aus.
0: ABI. Wir steigen immer noch
5: nicht. Was soll ich bloß machen? Sie können das Flugzeug abfangen. Wir halten die Höhe. Die Höhe ist okay. Ich schalte in den Altitude Hold Mode.
3: Schalt den ein! Schalt den ein!
5: Altitude Hold. Okay. 5.000 Fuß.
3: Schubhebel! Schub! 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 Verlangsamt! Schub geben! Nicht verlangsamen! Nicht zurücksteuern! Nicht zurücksteuern!
1: Okay, ist ja gut! Ist voll offen! Ist offen! Junge, zieh den Hebel nicht zurück! Ich gebe vollen Schub, Sir. Ist offen. Sir, pull up.
0: Ziehen Sie den Flieger nach oben. Verdammt, was ist hier los? Was passiert hier?
3: Was passiert hier bloß?
7: Ja, aber es macht schon betroffen, wenn man damit hört. Also, oh, das ist echt hart. Also, wenn man den Mitschnitt so, sich so anhört, deutet erstmal darauf hin, dass hier ein kompletter Zusammenbruch der Kommunikation stattgefunden hat. Und wenn in Zuge dessen einfach mal ein Altitude Hold fällt, macht in diesem gar keinen Sinn, weil der Autopilot schon gar nicht mehr eingeschaltet ist zu dem Zeitpunkt. In dem Moment, wo der Stick shaker angeht, ist der Autopilot sowieso aus. In dem Fall war der Autopilot auch schon aus, weil er einfach auch aus den Parametern gefallen ist. Um, Altitude Hold war einfach nur noch so, noch so ein Ausdruck da, das hat in dem Moment gar keinen Einfluss mehr auf die Situation. Das Flugzeug ist schon weit drüber hinaus, um da irgendwelche auf das sowas reagieren zu können. Also
0: Ja, und dann äh, geht es um die die, die Schubregler, ne? Also der der Kapitän will glaube ich so, so nach dem Motto gib Schub und der Co-Pilot äh, äh, denkt er er soll sozusagen, er sagt ja retard, das heißt ja im Prinzip verlangsamen. Ähm. Wie erklären Sie sich das? Also ist, ist es überhaupt der richtige Schritt, jetzt an den Schubregler zu gehen? Oder müsste man nicht sozusagen die Fluglage eigentlich verändern?
7: Im Prinzip, die Fluglage hätte schon lang vorher verändert werden sollen. Die Schubregler in diesem Fall haben auch gar keine Auswirkungen mehr jetzt auf diesen Zustand, weil sie sich eigentlich schon, sie sind schon upset im Prinzip. Also sie sind eigentlich schon aus dem unkontrollierten Flugzustand wirklich ausgetreten im Prinzip. Sie haben gar keine Möglichkeit mehr, das Flugzeug jetzt mit, mit Schub zu kontrollieren, sie müssen erstmal die Nase senken. Und das ist eigentlich nur Ausdruck der kompletten Hilflosigkeit und macht mich insofern betroffen, dass ich immer sagen muss, der Fehler ist schon so weit vorher entstanden, dass jetzt eigentlich schon alles zu spät ist, meines Erachtens.
0: Aber es gibt offenbar wenigstens einen oder ja, anderthalb Kollegen, die dann schon doch noch sich an die Basics erinnern. Das muss man sagen. Nämlich der zweite Kapitän, der sitzt mhm. da hinten dran, weil es so ein langer Flug ist und der soll den irgendwann ablösen, den Kollegen. Der sagt einmal, ADI, das ist, glaube ich, das steht für Fluglageanzeige, Attitude Director, sagt er einmal. Und er sagt dann irgendwann nochmal, wenn ich es richtig gesehen habe, Nose down ähm, oder so sinngemäß. Also das scheint ja doch die richtige Idee zu sein, aber der kotzt sich da einfach nicht durchgesetzt, oder?
7: Ja, das ist eben das Problem der zusammengebrochenen Kommunikation in dem Fall, dass da praktisch zwei Leute an der Kontrolle sitzen und jeder ein anderes Bild von der Lage hat, und das einzige Richtige, was der Kollege auf dem dritten Sitz hinten hat, ist wirklich ADI, Attitude Directional Indicator. Deine Nase ist zu so hoch, die Nase ist zu so hoch, Nase runter. Und das wäre eigentlich das richtige Prozedere. Nur konnte er sich in diesem Chaos gar nicht mehr, also er konnte sich in dem Fall gar nicht mehr durchsetzen, weil einfach die Kommunikation komplett zusammengebrochen ist und die Situation nie richtig verstanden wurde.
0: All das hätte vermieden werden können, wenn die Maschine ordentlich gewartet worden wäre während ihrer Standzeit in Puerto Plata oder einfach vor der Wiederinbetriebnahme. Gelegenheiten hätte es genug gegeben.
8: Definitiv. Erst recht, wenn wir in diesem Fall vom Hersteller geforderte oder wahrscheinlich geforderte. Das ist im Nachhinein, der Absturz war 1996. Es lässt sich da nicht nachprüfen, wie waren die Revisionsstände der Wartungshandbücher. Zu dem Zeitpunkt wurde daraufhin, was in den Wartungshandbüchern geändert. Wir gehen mal vom aktuellen Zustand jetzt aus und setzen das um auf 1996, äh, ist da halt einfach ganz gehörig was schief gelaufen und äh, da wurde halt einfach falsch gehandelt.
0: Ja, klare Worte von Lars Hillebrecht, die auch gar kein gutes Licht auf die Fluggesellschaft auf Birgen erwerfen. An der Untersuchung dieses Flugzeugabsturzes war auch die BFU, die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig, die ja quasi eine Schwesterbehörde des Luftfahrtbundesamtes ist, beteiligt, weil es eben ein Flugzeug auch im Auftrag eines deutschen Reiseveranstalters war. Und deswegen gibt es den Untersuchungsbericht auch in deutscher Sprache. Und da gibt es eine ganz spannende Passage, die eine ganze Reihe von Faktoren nochmal zusammenfasst, die diesen Unfall ja, begünstigt haben.
2: Eine Reihe von Faktoren führte zu dem Unglück. Disziplin der Flugbesatzung, Anwendung des Cockpit Resource Management, Durchführung von Verfahren und grundlegende fliegerische Fähigkeiten – Geringe Kenntnisse über das Flugzeug seitens der Flugbesatzung, Flugzeugsysteme, Fluggeschwindigkeitsanzeigen, Autopilot, Verfahren des Flugzeugs, Auswahl eines Ausweichinstruments, Flug mit unzuverlässiger Geschwindigkeitsanzeige, Durchführung von Instandhaltungsarbeiten, mangelhafte Durchführung der Wartungsarbeiten durch das Nichtanbringen der Abdeckungen für das Pitot-System, als sich das Flugzeug am Boden befand, Fehlende Kontrolle des pitot systems vor dem erneuten Einsatz der Maschine, nachdem das Flugzeug längere Zeit am Boden gestanden hatte. Zusätzliche Faktoren? Möglicherweise befand sich die Besatzung in einem Zustand körperlicher und geistiger Ermüdung und war auf den Flug nicht vorbereitet, da der Einsatz unerwartet und innerhalb der Freizeit der Besatzung erfolgte. Der verantwortliche Luftfahrzeugführer wäre aufgrund seines Alters, 62 Jahre, in einigen Ländern bereits von einer Tätigkeit als verantwortlicher Luftfahrzeugführer ausgeschlossen gewesen.
0: Puh, wenn man das liest und hört, dann muss man sagen, irgendwie in der Schule wäre das, glaube ich, eine 5 bis 6 als Schulnote. Ziemlich katastrophale Zustände, die man überhaupt nicht in der Luftfahrt gebrauchen kann. Wenn ich an türkische Airlines denke, denke ich zunächst einmal an türkische Airlines und das ist für mich ein Inbegriff an Qualität, ähm, ein, eine sehr renommierte Airline, ich glaube im Großen und Ganzen auch eine ziemlich sichere. Äh, hier reden wir über türkische Airlines, Andreas, die irgendwie offensichtlich keine guten Standards haben.
5: Ja, ich muss mich ein bisschen korrigieren, auch türkische Airlines war in der Zeit nicht so eine sichere Bank im Wortsinne, wie sie es heute eigentlich ist. Damals war das durchaus auch eine Airline, die durchaus auch nicht nicht selten Abstürze hatte aus verschiedensten Gründen. Also insofern ist es der Vergleich hinkt deswegen ein bisschen. Tatsache, aber es gab schon wirklich zwei Welten in der Luftfahrt der Türkei und das war eben vor allen Dingen die damals etwas ähm, Überhandnehmende und auch eigentlich unkontrolliert wachsende Charter-Szene. Ähm, das war ziemlich undurchsichtig und es gab also ständig neue Airlines, irgendwelche Mini-Airlines mit übermalten Flugzeugen, die wir dann einen einem Titel draufgeschrieben haben und unter anderem Namen wieder Charter flogen. Denn der türkische Tourismusmarkt hat sich halt sehr stark und sprunghaft entwickelt damals, auch nach Deutschland vor allen Dingen. Interessant war, dass eben nach diesem Absturz auch die Politik eigentlich gefordert war und aber auch so ein bisschen, wie immer in solchen Fällen, Aktionismus herrschte. Und der damalige Bundesverkehrsminister Matthias Wissmann, CDU, ähm, der hat dann sozusagen recht spontan auch sozusagen das Gefühl, den Leuten zu geben, die Regierung tut was, weil es dann wirklich, wie schon besprochen eben, auf einmal so ein nationales Thema war, was wirklich ganz groß gefahren wurde nach diesem Absturz. Da wurde nämlich eingerichtet beim LBA diese Taskforce. Das ist eine Art Überprüfungskomitee, also Überprüfungstrupps, die das Recht haben, das ist auch im internationalen Recht so festgelegt, geht anderswo auch, hat nur vorher die EU nicht richtig gemacht oder die LBA in Deutschland nicht in der Form durchgeführt, nämlich wirklich systematische unangemeldete Kontrollen auf dem Vorfeld von ausländischen Flugzeugen und das wurde damals ziemlich schnell eingeführt. Ich bin sogar auch mitgelaufen später, das ist sehr spannend, weil dann so zu den Piloten ins Cockpit kam und die alle total überrascht waren und etwas panisch wurden, dass sie auch alle ihre Lizenzen dabei hatten, die man dann vorzeigen muss. Das war wirklich ganz Spannendes zu erleben. Damals jedenfalls waren nicht zu Unrecht, auch natürlich gerade nach dem Absturz er die eben außer Rand und um Band geratene türkische Charter-Szene war Teil dieser Ermittlungen Und das führte im Extremfall dazu, dass die, das war damals auch neu, die sogenannte schwarze Liste, das ist auch eine Erfindung von damals, gibt es heute noch, auch von der EU, heutzutage wird es immer noch rausgegeben, Blacklist, glaube, einmal im Jahr, und es gibt viele Airlines, auch heute, das manche für manche Airlines, auch außerhalb Europas, das ist das ein Riesenproblem, wenn sie die EU band, haben sie echt ein großes Problem, ihre Geschäfte weiterzuführen. Und damals gab es eben auch etliche türkische Airlines, die aufgrund von solchen Befunden, die diese Taskforce ermittelt hatte bei Spontankontrollen, deswegen auf den Index kam Es gab zum Beispiel, also es ist ja immer so, dass nach solchen Unfällen auch natürlich Sensibilität nicht viel höher ist, dass nach jedem Unfall, dass in dem Bereich, wo es den Unfall gab, aus dem Land, mit dem Flugzeugtyp, plötzlich gibt es jeden zweiten Tag irgendeine panische Meldung, weil einfach alle viel genauer hingucken oder auch ganz kleine Sachen, die vorher keiner beachtet hätte, plötzlich aufgebauscht werden zu großen Fehlern, Inzidenz, also Zwischenfällen, die es vielleicht gar nicht sind. Aber damals gab es wirklich eine Menge Angriffsfläche der Türken. Zum Beispiel gab es eine alleinige die hieß onur die war relativ groß und eine allein und die war dauernd in den Schlagzeilen. Der ist nie was passiert, da gab es nie einen Unfall, aber die war einfach dauernd irgendwie betroffen von Sicherheitsmängeln und die ist auch, glaube ich, zeitweise auf dem Index gelandet damals. Und das war also über Monate, wenn nicht sogar ein Jahr lang oder länger, wirklich ein großes Thema auch in der Presse.
0: Kommen wir nochmal zu Sibylle Jatzko, der Frau, die den Angehörigen der Katastrophe Halt und Unterstützung gegeben hat. Wie genau sah das eigentlich aus? Was hat sie getan? für und mit den Bürgen-Ehr-Angehörigen.
4: Dann hat sich das ja nach bürgen sofort ergeben, dass ich Ansprechpartner für die Medien wurde, da war, weil man mich da ja auch schon kannte in der Nachsorge und die alle sofort dachten, jetzt bestimmt große Nachsorge und so weiter. Und da war ich Ansprechpartner, war ich dann überall mit irgendwelchen Interviews beschäftigt und lernte dann bei Schreinemarkers, bei, die damals noch so eine Talkshow hatte, lernte ich eine bürgen der hinterbliebene kennen und die ihrerseits eben das sagte, was alle Hinterbliebenen auch immer wieder sagen, ich möchte so gerne die anderen kennenlernen. Können wir nicht über sie einen Aufruf machen, dass wir mit den anderen zusammenkommen und und und. Und so hat sich das dann ergeben, ähm, dass... Ähm, und dass wir dann ein Treffen in Cottbus hatten, das wurde von den äh, Angehörigen dort, ähm, aus, äh, aus äh, die in Ostdeutschland im Prinzip gelebt haben, es waren 88, die in, in Frankfurt hätten aussteigen müssen und 88 Bürger, die in Berlin hätten aussteigen müssen und so waren, es war sogar die gleiche Anzahl, war getrennt zwischen West und Ost und wir haben uns dann aber alle äh, zusammengetan und haben dann mit der Nachsorge angefangen, die ähm, tief heute noch, also mir, wenn ich nur jetzt, wie jetzt auch dran denke, tief, tief beeindruckend waren. Auch da waren wir 90 bis 100 bei dem ersten Treffen, das war in, in, in Seeheim-Jugendheim im Lufthansa-Haus, wo wir da, dort alle zusammen waren. Und wo, das war ja ein Monat, nachdem das, das Ereignis stattgefunden hat, hatten wir bereits schon das erste Treffen. Und das waren, das war wirklich die allererste Trauer bei allen.
0: Wenn so etwas passiert, kann kann man schnell wütend werden. Und in diesem Falle speziell gibt es auch eine ganze Menge Anlässe, besonders wütend zu sein, vor allen Dingen für die Angehörigen, weil es einfach so viele vermeidbare Fehler waren. Also es gibt ja auch Unglücke, wo ganz tragische Umstände zusammenkommen äh, oder Naturgewalten, aber in diesem Falle wäre es ja definitiv vermeidbar gewesen. Haben Sie was von einer besonderen Wut der
4: Angehörigen gespürt? Also zu der Geschichte birken ihr gehört noch eine andere Geschichte. Das heißt also, in dieser großen Runde der Nachsorge wurde eben auch sehr viel über die Wut gesprochen. Und ein älterer Herr, der wie gesagt seine zwei Enkelkinder und seine Kinder verloren hatte, also vier Personen, der hat immer gesagt, wenn ich den Schuldigen finde, dann bringe ich um. Dem drehe ich den Hals um, dann bringe ich um. Jetzt werde ich Ihnen sagen, was uns als Helfer widerfahren ist. Am ersten Jahrestag in der Dominikanischen Republik, wo dieser Gedenkstein aufgestellt wurde, in Frankfurt, der kam erst am zweiten Jahrestag, am ersten Jahrestag war die Feier in der Dominikanischen Republik, dort kam ein Herr, der sich an uns, gewandt, uns Helfer gewandt hat und hat gesagt, ähm, er möchte bitte vor den Angehörigen sprechen. Er ist schuld an dem Absturz der Bürgen-Ehrmaschine. Und wenn er das aber nicht machen kann, dann bringt er sich jetzt um. Ja, so ging uns das. Und dann sind wir natürlich, haben die Köpfe zusammengesteckt, haben gesagt, oh Gott, was machen wir, okay, er, wird, er möchte vor den Angehörigen sprechen, also machen wir das auch so. Dann haben, dann haben wir noch mal mit den Angehörigen gesprochen, dass jetzt jemand kommt und, 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 und er möchte bitte vor euch sprechen. Gut. Dann hat er vor ihnen gesprochen und hat vor allen Angehörigen gesagt, er wäre der Sicherheitsbeamte von der Dominikanischen Republik, er hätte als diese Maschine kam entschieden, dass die Bögenier-Maschine genommen wird, weil er der Meinung war, dass diese Maschine nicht wieder zurückfliegen sollte, weil die könnte verunfallen. Er konnte es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren. Er hat diese Maschine genommen. Und er wäre schuld, dass diese Maschine genommen wurde und deswegen ist er auch schuld an dem Unglück. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass dieser alte Herr aufgestanden ist, zu ihm gegangen ist, ihn in den Arm genommen hat und ihm gesagt hat, er wäre nicht schuld. Nein, er wäre nicht schuld. Und die Angehörigen haben ihn quasi entschuldigt und haben ihn, haben ja alle nach und nach mit ihm gesprochen. Einmal so und dann natürlich auch... Also dort, das ging ja ständig mit ihm dann, sodass er dann auch eigentlich wieder nach Hause gefahren ist und wenn man so will, dann auch weiterleben kann. Ist auch in dem Buch drin, sieht ja... Erlebt in diesem in diesem Gefühl, dass er schuldig ist, letztendlich doch weiter. Aber diese Entschuldigung der Angehörigen selber hat ihm eigentlich das Leben gerettet. Das ist so, so haben wir es erlebt.
0: Normalerweise machen wir hier nur Werbung für uns selbst und Patreon und so, aber wir finden die Arbeit von Sibylle Jatzko, so wichtig, weil es auch eine ehrenamtliche Arbeit ist, dass wir ihr gerne die Möglichkeit geben wollen, ich nenne es mal schamlose Eigenwerbung zu machen. Ähm, ich hoffe, dass es in der nächsten Zeit keine großen Katastrophen, keine Anschläge, keine Naturgewalten, keine Flugzeugabstürze gibt. Aber wenn doch, dann könntet ihr die Arbeit ihrer Stiftung äh, mit einer Spende unterstützen.
4: Es gibt eine Stiftung, die wir ähm, 2000, ähm, wir haben jetzt 23, 18, habe ich sie gegründet, weil wir gesehen haben, dass wir eine Nachsorge-Stiftung brauchen, die in der gesamten Bundesrepublik einsetzbar ist. Früher war es die Stiftung Notfallseelsorge, wo ich mitgearbeitet habe, aber die ist aus dem Rheinland und da entscheiden die immer nur, was im Rheinland betroffen ist. Wir brauchen aber auch genauso für Bayern, für Schleswig-Holstein, Mecklenburg, vorpommern und so weiter, wo ich dann im Prinzip ja auch überall rumgereist bin, ja, und dann äh, bei der Sandsturm oder so, ne, wo ich dann mitgeholfen habe. Das heißt, wir bieten diese Nachsorge nach größeren Schadensereignissen an. Wir sind ein Team von nur Ehrenamtlichen, Notfallseelsorgern, Sozialarbeitern. Es, wir in der Stiftung arbeiten ehemals Betroffene mit, die eine Ausbildung gemacht haben in, in Krisenintervention, Begleitung. Wir, das heißt das große Team der Stiftung Katastrophennachsorge nennt sich, sind diejenigen, die dann beginnen mit der Arbeit, wenn die Notfallseelsorge und die Krisenintervention ihre Arbeit beendet haben. Und dafür brauchen wir Spenden über jede Mark, die irgendjemand uns zur Verfügung stellt, sind wir wirklich dankbar und glücklich, weil wir alle ehrenamtlich arbeiten.
0: Wie ihr das gewohnt seid, werden wir den Link zum Spenden in den Show Notes äh, verlinken und ich freue mich, wenn ihr Hörerinnen und Hörer von Flugforensik diese wichtige Arbeit unterstützt, ganz klar. Andreas, ähm, am Ende der Folge steht ja unsere Rubrik, was wir bisher nicht erzählt haben, aber soweit sind wir noch nicht. Andreas winkt hier schon panisch ab. Nein, nein, ich bin jetzt nur gedanklich, ich antizipiere, aber äh, ich möchte noch über was anderes sprechen, nämlich über Wural Öger. Ähm, mit dem hast du auch eine Gemeinsamkeit, ihr seid beide Hamburger Jungs, äh, aber im Gegensatz zu dir ist Wural Öger so ein bisschen aus der Öffentlichkeit verschwunden.
5: Ich habe ihn auch mal kennengelernt irgendwann. Es war also auf jeden Fall ein spannender Mann, der auch ein self-made Man war. Ähm, er kam 1969, ich glaube, da war er selber noch Student aus der Türkei äh, nach Istanbul nach Hamburg und gründete das Reisebüro Istanbul. So hieß das damals. Und das war im selben Jahr er das erste Flugzeug geschartet, das jemals aus Deutschland. Türken, die dort arbeiteten, in die Heimat geflogen hat. Und so begann das quasi auch erstmal zunächst als Reiseveranstalter eben für Einheimische, sprich für Türken, die in Deutschland arbeiteten, damit die eben nach Hause fliegen konnten. Und das wurde dann später eben äh, umgemodelt und ist dann so groß gewachsen, dass es dann wirklich ein Reiseveranstalter wurde, vor allen Dingen für Pauschalreisen aus Deutschland in die Türkei. Das war 1986. Ähm, nach dem Unfall 1996 von Birgen, von dem wir gerade sprechen, Gab es eben massiv Negativschlagzeilen, auch gerade über Ögertours. Und das hatte dann letzten Endes zur Folge, dass, also einen Birgen, muss man sagen. Birgen hat im selben Jahr quasi direkt danach den Betrieb eingestellt. Die wollten eigentlich wieder anfangen. Irgendwie ein Jahr später haben sie aber nie gemacht, haben Insolvenz angemeldet. Das ist auch klar bei so einer Mini-Airline, die dann eben sowas äh, auf dem Kerbholz hat. Das ist sicherlich nicht zu retten als, und, als Marke.
0: Und ich habe gelesen, dass Herr Birgen, der Namensgeber der Airline, quasi aufgrund der Ereignisse später dann einen Herzinfarkt hatte, weil er ihm das alles so zu schaffen gemacht habe.
5: Das ist tragisch auf eine gewisse Weise und ich habe auch, also ich weiß, dass er glaube ich nicht mehr lebt, ja, aber das, die Umstände wusste ich noch nicht. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat dann Öger 2010 seine Firma Oegerturs an die Thomas Cook Gruppe verkauft, also quasi den Kondor-Konzern, mhm. wo Kondor auch drin war. Und äh, da war er dann erstmal Aufsichtsrat, hat aber dann irgendwie 2013 das verlassen, weil dann da auch, ähm, also im Grunde nicht mehr existierte, also auch die, 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 die Lassenschaft oder die legende die Historie von ögertors war dann quasi nicht mehr so richtig äh, zu finden. Und im Endeffekt ist dann ja Thomas Cook pleite gegangen 2019 und dadurch wurde sozusagen auch ja zum einen die Condor in Probleme gestoßen, aber eben auch sozusagen das, der Rest von Ögertors verschwand dann auch vom Markt. Heute gibt es den Namen trotzdem noch, weil es ist ein Name, eine, eine Marke sozusagen, sagen einer anderen Firma namens Annex, das ist also heute eine Art von Reiseholding, die diesen Namen noch benutzt, aber damit hat Worrell übrigens mehr zu tun. Er war SPD-Bundesabgeordneter, hat auch ein Buch geschrieben vor einigen Jahren, hat sich auch mir geholt ab und zu sehr bitter geäußert über die Presse und die Medien, sozusagen, wie die ihn eben auch so in die Enge getrieben haben nach dem Birkener Absturz natürlich immer ein schmaler Grad in so einem Falle. Das kann natürlich auch leicht ein bisschen zu einer Hexenjagd werden. Ähm, das ist sicherlich immer nicht auch alles ganz sauber, was dann im, gerade in so einem wirklich äh, Medienzirkus, wenn auch ein Schuljahr gesucht wird und irgendwie also das Fingerzeigen beginnt. Das war sicher auch natürlich für jemanden wie ein Selfmade-Man wie Öger, der eigentlich, glaube ich, sehr integer war, natürlich kein guter Zustand. Da muss man sicher auch medienkritisch rangehen. Aber Tatsache war eben, damit war eigentlich der Höhepunkt seines eigenen Unternehmens überschritten mit dem Bürgerabsturz.
0: Ja, und ich glaube, inzwischen hat er Privatinsolvenz angemeldet. Ähm, sicherlich schwierig, schwierige Zeiten für Voral Oeger. Wir hätten ihn gerne für diesen Podcast befragt. Äh, unsere Kontaktanfragen sind aber leider nicht beantwortet worden. Ich denke, ihr habt wir haben einen ganz guten Überblick bekommen, was schiefgelaufen ist rund um diesen Flug. Ich möchte am Ende gern von unseren beiden Pilotenexperten wissen, wie stark sie, wie konkret sie die Verantwortung im Prinzip für diesen Absturz im Cockpit und bei den Männern dort sehen. Andreas Lampel macht vor allen Dingen eine Sache fassungslos.
7: Das schlimmste Fehler war wirklich, den Autoploter einzuschalten und nicht einmal sich dem Problem zu wussten, wir haben ein Problem mit der Geschwindigkeitsanzeige. Ne? Und klar, wir reden jetzt davon, dass wir 20 Jahre später das alles schön trainieren, im Simulator auch recht oft, wirklich auch machen, weil es ist öfters, als man denkt, diese Sachen, also diese Themen, Airspeed, und äh, die Airlines haben da schon ein Auge drauf und wir haben das wirklich bei jedem zweiten Mal, dass wir mit so einem geblockten Geschwindigkeitsmesser rumfliegen im Simulator, aber da fliegen einwandfrei die Flugzeuge, ne? wenn man die Fehleranalyse gemacht hat.
0: Ne? Also ziemlich deutliche Worte, interessanterweise kommt jetzt Oliver Will. Und der relativiert das, obwohl er ja kritisch war gegenüber Birgen er. Man
1: darf sich auch äh, es nicht so einfach machen, äh, mit dem äh, Finger äh, zu zeigen im Sinne von äh, die konnten da nicht gut fliegen. Äh, aus Cockpit-Sicht ist diese Situation äh, extrem äh, verwirrend und sie ist vor allem sehr verlockend mich als Pilot in eine falsche äh, Richtung zu dirigieren. Äh, genau das scheint äh, im, in der Anfangssequenz des Unfalls damals äh, passiert zu sein. Wenn ich eine anzeige äh, habe, die mir anzeigt, dass ich immer schneller werde, äh, werde ich mit den vielen tausend Stunden, äh, die auch dieser Kapitän äh, bereits hatte, aufgrund meiner Erfahrung äh, logischerweise äh, den ähm, die äh, Steiler äh, steigen, um die Geschwindigkeit unter Kontrolle zu halten. Das ist, was ich seit äh, Zehntausenden von Stunden routinemäßig jeden Tag mache. Ähm, hier gibt es jetzt allerdings äh, den äh, Einfluss, dass erstens die Zusammenarbeit innerhalb der Crew nicht optimal war. Ja, ich äh, muss mir aber an die Nase fassen. Auch wir haben äh, noch seit 1996 äh, weiter dazu gelernt. Äh, zweitens aber äh, dieser Fall, dass ein Instrument immer schneller anzeigt das andere möglicherweise immer langsamer, ich äh, von Problemen konfrontiert werde, dass ich eigentlich schon langsam logisch zu dem Schluss kommen müsste, in Wirklichkeit bin ich doch vielleicht sogar zu langsam, aber ich eine zusätzliche Warnung bekomme für äh, Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit, gleichzeitig gepaart mit einer Niedriggeschwindigkeit Strömungsabrisswarnung, spätestens jetzt wird es unübersichtlich. Und ähm, ich kann ganz plump sagen, nur durch das Einführen ganz klarer Verfahren stehen wir heute besser da. Ich möchte auf die damalige Zeit bezogen, den Vorwurf mir wirklich ersparen und äh, lediglich sagen, dass die Industrie daraus einen ganz tollen Schluss gezogen hat, wenn es heute auch nur einen Ansatz der Unsicherheit über die Geschwindigkeitskontrollen gibt, werden die ab dieser Sekunde schlichtweg gesagt ignoriert und das Flugzeug geradeaus geflogen. So wird es nämlich auf jeden Fall weiterfliegen. Banal gesagt, die Nase muss drei Grad über den Horizont, die Leistung muss auf einen mittleren Wert gesetzt werden und die Schräglage äh, möglichst auf null. Und dann wird dieses Flugzeug äh, in jeder Situation auf jeden Fall fliegen.
0: Andreas, jetzt kommen wir aber zur Rubrik was wir sonst noch rausgefunden haben. Ich habe es vorhin geteased, aber bisher noch nicht erzählt haben. Ich habe was rausgefunden, aber heute möchtest du vielleicht anfangen. Ich soll anfangen. Mal an. Einen anderen alten Bekannten habe ich als Namen bei der Recherche gefunden, den wir hier auch schon zwei oder dreimal interviewt haben, nämlich den äh, Anwalt Mulla. Er war einer der Juristen, die sich um die Entschädigungen, die Abfindungen oder ja das Schmerzensgeld für die Angehörigen gekümmert haben. Das hat er hier schon mehrfach erklärt. Da gibt es eigentlich Regelungen und Gesetze. Das war natürlich für ihn als Jurist eine ganz spannende äh, multinationale Konstruktion. Was ich rausgefunden habe, ähm, die höchste Abfindung oder Entschädigung ähm, muss gestehen, ich weiß jetzt gar nicht, was das korrekte Wort ist, ob es, ob Entschädigung. es Entschädigung ist oder Schmerzensgeld ja. oder Abfindung. Jedenfalls eine Mutter aus Brandenburg, also die zu dem Teil der Passagiere gehörte, Angehörige von den Passagieren, die bis Berlin-Schönefeld fliegen ähm, sollten, die hat den höchsten Betrag bekommen. Die hat nämlich Ihren Mann verloren und gemeinsam hatten sie ein Kind, ähm, ein kleines Kind und diese Frau hat damals in D-Mark gerechnet 500.000 D-Mark bekommen. Die anderen haben teilweise deutlich weniger bekommen. Hast du auch noch was rausgefunden?
5: Also ganz ehrlich zum Abschluss ehrlich gesagt nicht, weil das haben wir auch schon glaube ich, jetzt sehr umfassend äh, behandelt. Ich wollte nur dir sozusagen als kleine Anekdote am Rande erzählen, dass ich äh, wahrscheinlich das teuerste Pittorohr aller Zeiten besitze, äh, weil ich nämlich äh, auf der Concorde-Auktion in Paris bei Christie's 2003 war. Das nach dem Ende des Concorde-Dienstes bei Air France wurde also unter riesigem Andrang des Publikums in Paris wurden Ersatzteile und aber auch Einzelteile Concorde und andere Dinge rund um dieses Flugzeug versteigert, unter anderem ein pito -Rohr. Und das war von, ich weiß nicht, 500 einzelnen Lots, wie es heißt, also von Positionen, die aufgerufen werden zur Versteigerung, das mit 2000 Euro absolut günstigste. Und das habe ich mir natürlich gekauft und so habe ich seit der Zeit zu Hause in einem Ehrenplatz hinter Plexiglas ein pito stehen. Ich kann mir also jeden Tag ansehen, wie ein pito aussieht.
0: So viel Geld für ein pito -Rohr. Andreas, äh, planst du denn irgendwann, das dann in einem Museum auszustellen, für die Allgemeinheit zugänglich zu machen?
5: Das wird sich finden. Vielleicht, wenn ich einen Stifter finde. Also, die Sammlung
0: an Memorabilia nennt sich das, glaube ich, von Andreas spätestens wirklich beeindruckend. Ich kann hier gar nicht auf Details eingehen. Eingehen möchte ich aber auf die Art und Weise, wie ihr uns unterstützen könnt. Das tut er ja Allein schon, in, in, indem ihr bis hierhin gehört habt, das ist großartig. Dankeschön. Aufmerksamkeit ist immer das schönste und beste Lob für uns. Aber vielleicht wollt ihr uns auch ein bisschen finanziell unterstützen, zum Beispiel bei Patreon. Ihr könnt Patron werden in der Economy, Business oder First Class. Das geht schon ab knapp drei Euro im Monat los. Was wir euch dafür geben, ist natürlich dieser Podcast. Und in der Business und First Class interessantes Bonusmaterial. Ja, und außerdem dürfen die First Class Patrons immer... Vorschläge machen für den Fall, den wir in der letzten Folge des Jahres behandeln und dann auch in einem Voting ja, ihren Lieblingsvorschlag auswählen. Für dieses Jahr ist die Abstimmung schon gelaufen. Dazu verraten wir dann im Dezember mehr. Ähm, ihr könnt uns auch äh, bei Apple äh, abonnieren als sogenannten Business Class Support. Da gibt es das äh, Bonusmaterial und ihr könnt sehr gerne auch in unserem flugforensik Merchandising-Shop einkaufen. Äh, da gibt es immer mal wieder Rabattaktionen in diesem Herbst. Bis zu 20% Rabatt. Schaut gerne vorbei. Auf Instagram zum Beispiel sagen wir da noch immer Bescheid, wenn es eine Rabattaktion gibt. Wer uns bei Patreon unterstützt, kriegt ein Shoutout. Das sind die aktuellen First Class Patrons. The Nacho, Peter Köcher, Thomas Rützel, Rebecca Alpers, Tonga, Michael Roth, Hütte124, Lisa Scherle, Julia Grassi, Jennifer D.E., Stefan Frese, Michael Lerch, Jens Knauer, Matteo MD11, Daniel Schöner, Leon F., Kai Michael Poppe, Ira Ader, Manu S., Felix Keller, Raya Katz, Daniel Freisleben, Michael Harms, Sven Christian, Christina Schaffner, Andreas Agazzi, Jan Hanspach, Daniel Schlegel, Andrea Elia Berchtold, Fabian Pfister, Andreas Agazzi, Ricardo Stelter, Stefan Kirschsieper, Kevin Kausemann, Fotis T., Lukas Willibald, Andreas Linsen, Klaus Erwüst und Gazi Legas. Dankeschön.
5: So, und hier kommen jetzt die Business Class und die Economy Class Patrons.
0: Moritz, Jörg G., Lu Hüls, Daniela Bütche, Daniela Straube, Harry Gerpo, Christiana De Simone, Micha, Koniflex, Felix, Philipp, CS, Dirk Lute, Annike, Nina, JSA vor dem Reimersbache, Hannes Werning, Hendrik Schröder, Lawrence E King, Roman Frauenberger, Susanne Mörke, Timo Schröder, Peter, Romana Lindinger, Kerstin Ludwig, Lars Glück Axel Reinhardt, Fabio Steiner, Felix Böttcher, Hashi Wei, muss ich mal sagen, Erik, Marius, Janik Wie, Filsen aus den Lüften, Helge, Leander, Stefanie Hecht, Benjamin Dominich, Sven Buchholz, Axel Budde, Matti A320, Anna Rothgang, Jonas Langenegger, Pascal Suter, Caro Steinhäuser, Maximilian Bischoff, Cento Say, Cornelius G., Alexander Große, Jimmy, Sabine Kretschmer, L. Schlautmann, Volker Wegner, Vincent Leuthold, Nina Koppig, Sandy D., Elena Pfeil, Antje Rosebrock, Thorsten, Tim, Inken Perschke, Andreas Jaiml, Felix Weber, Alois Weber, Jens Hörburger, Tore Kutschan und Miriam. Auch euch Herzlichen Dank von mir auch, Andreas. Die nächste Episode, ich glaube, da musst du mich diesmal nach dem Fall fragen, weil genau. das ist mein mein Herzensfall, wenn man das so sagen darf.
5: Ja, also Benny ist für uns in die große weite Welt gefahren und hat sich mal einem Fall gewidmet, der sicher ungewöhnlich ist. Und du sollst bitte mal erklären, Benny, welcher das war.
0: Ähm, die ein Fall aus Italien und die Italiener nennen es nur La Strage di Ustica. Das Blutbad von, oder das Massaker von Ustica, eine kleine Insel nördlich von Sizilien, ein sehr, sehr mysteriöser Absturz äh, vor vielen, vielen Jahren, der fast so umwoben ist, wie der Fall MH370. Ich bin nach Italien gereist ähm, und die Ergebnisse unserer Recherchen und die Aufarbeitung dieses wirklich sehr komplexen Falles, die liefern wir euch in Episode
5: 17 am 27. Oktober. Ja, und vor allen Dingen könnt ihr sogar, das sage ich mal verraten, in Bologna das Wrack dieses Absturzes von Ustica heutzutage noch besuchen. Das ist eine besonders ungewöhnliche Konstellation.
0: Das stellen wir euch dann alles vor. Gibt auch Video und Tonmaterial aus diesem Museum mit dem Wrack. Bis dahin kommt bitte alle gut und gesund durch den Herbst. Habt allzeit gute Starts.
5: Und Happy Landings. Tschüss. Bye,
0: bye.